0: So ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Zeit, Utility 4.0. Nee, das war zu schnell. Es ist wieder Podcast-Zeit, Utility 4.0. Es liegt ein langer Tag hinter mir. Ich habe viel gesprochen. Die Sprechgeschwindigkeit ist hoch. Man muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Vor mir sitzt Thorsten Becker, Geschäftsführer bei den Carbonauten. Schon mal ein sehr cooler, Superheldentitel. titel Erstmal hallo, lieber Thorsten.
1: Hallo, lieber Timo, Ja,
0: komm, Toll, so kann hier,
1: schön da zu sein und <lacht> beide lächeln, das ist doch schön.
0: Genau, und du fragst dich jetzt bestimmt, was passiert. Ähm, ich möchte dich, ich habe das eben gesagt, einfach nochmal ein bisschen besser <lacht> kennenlernen, so als Person und frag dich einfach mal, wie war dein Tag heute?
1: Was hast du gemacht? Äh, heftig, also ich habe immer einen sehr kurzen Tag. Ähm, ja. Ich glaube, dass jeder, der über acht Stunden arbeitet, macht was falsch und ja. Ich, ich muss da auch nichts mehr beweisen, aber das geht von 9 bis 17 Uhr durch. Das mhm. ist ziemlich hart kurze Pause. Ich hatte mehrere tolle Erlebnisse, unter anderem einen, der im Winschkauf für uns arbeiten will. Der hat große Probleme dort im Obstanbau. Da gibt es riesige Mengen an Kupfer, die gespült werden als mhm. Pestizid. Da gibt es unglaubliche Trockenheit mittlerweile, die haben... Seit Wochen kein Regen. Das ist äh, soweit, dass die Fischfarmen dort schließen müssen, weil die trocken, Flüsse trocken sind.
0: Wo ist das nochmal? Im, im Finchgau? Im ja, also in, in
1: Achso,
0: da gibt es diese Finchgauer, diese Berufe. Diese
1: genau, das ist ja sehr bekanntes Obstanbaugebiet ja. und mhm. das liegt eben tatsächlich viel von der kleinteiligen Landwirtschaft. Ja. Und da werden wir jetzt Versuche machen. Das ist überragend, mit unseren Biostimulantien eben genau da die Agrarchemie zu ersetzen und höhere Ernten zu, einzufahren, Wasserspeicherfähigkeit der Böden,
2: mhm.
1: das ist ein, ein Thema. Und ähm, dann hatte ich noch ein zweites tolles äh, Meeting. Da kam ein für uns ja schon eigentlich schon fast als Carbonaut tätiger Mann, der uns faszinierend findet. Und der hat seinen Freund, einen sehr einflussreichen ägyptischen Geschäftsmann, äh, der also überall rein involviert ist, das ist eben in den... Äh, Ländern so, der in Deutschland lebt, exzellent Deutsch spricht und auch diese deutsche Kultur angenommen hat. Und äh, der sieht Riesenpotenziale, zum Beispiel in der Landwirtschaft in Ägypten. Da gibt es Verbindungen zum größten Stahlwerk des Nahen Ostens, des arabischen Raums. Ähm, das ist ein Cousin von ihm. Und da können wir, können wir mit unseren Anlagen Energie liefern. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber entscheidend ist, dass wir diese Fabriken, mit CO2-Zertifikaten ausstatten können aus äh, regionalen Biomassen, die wir dann in die Landwirtschaft bringen können. Und das ist auch für ein Stahlwerk interessant, weil da sprechen bei, wir bei einer größeren Anlage durchaus über 50.000, 60.000 CO2-Zertifikate pro Jahr, die die haben können. Und damit könnte der Stahl dort ein Stückchen grüner werden. Das ist schon eine ganz coole Sache. Also man
0: merkt schon, ähm, ja. du bist so ein bisschen auch internationaler unterwegs. Und ja, ja. Äh, vielleicht für die Hörer, Hörer und Hörerinnen hier von dem Podcast. Es, es geht heute um, ähm, es geht um Hardware, es geht um Anlagen, es geht um technik. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu dir. Du bist jetzt wo? Ja. In, in der Nähe von Ulm, hast du mir eben erzählt? Äh, sind die Carbonauten Gelandet. Ist natürlich schön, wenn man immer diesen, dieses oh. weißt du, den Firmennamen schon so in diesen Personen ja. drin hat. Das ist irgendwie ganz cool. Ähm, kommst du aus der Ecke, aus Ulm oder wo, wo kommst du weg?
1: Ja, ich bin irgendwann mal hier hängen geblieben, hatte da eine bin Industriedesigner, hatte eine Firma, ja. die haben sich mit äh, Produktentwicklung beschäftigt, 30 Leute angestellt und. Ja. Äh, bin hier nie weggekommen, das ist aber auch okay. Das ist eine ganz herbe, schöne Landschaft. Hier kann man konzentriert arbeiten und ein bisschen die Natur genießen. Ulm ist eine wunderschöne Stadt. Ja. Da gibt es für mich keinen Grund, irgendwo anders hinzuziehen. Das, das passt. Das ist da recht in der Nähe. Und irgendwann bot sich es an aus der äh, heimischen Wohnung. Ich habe ja da dann die Firma, äh, meine damalige Tätigkeit eingestellt und habe dann zu Hause angefangen und dann einfach äh, ja, gewachsen. Wir platzen ja. hier gerade aus allen Nähten.
0: Und wo bist ich, du groß dann, geworden? und welcher Ecke da? da
1: auch äh, privat über meinen Vater in Stuttgart. Und dann sind die irgendwann, der war bei Zeiss gearbeitet äh, und dann nach ja. Oberkochen hier, das ist in der Nähe, also das Zeiss-Hauptwerk ist hier in der Nähe von Gingen. Mhm. Da bin ich dann irgendwann mal hingeblieben. Also es gibt keinen guten Grund. Es hat sich aber als positiv bewährt, weil wir hier sehr viel Forschungslandschaft haben mit der Universität Hohenheim, Stuttgarter Universitäten, mhm. Universitäten und München. Wir sitzen da so in der Achse. Und werden auch unser Forschungsentwicklungszentrum dann in hoffentlich ein, zwei Jahren äh, in Richtung Ulm senden, umziehen. Und dann sind wir da direkt am ICE und dann gibt es auch keinen Grund mehr, äh, nicht bei Carbonauten zu arbeiten. Weil das ja. ist so ein, bisschen ein Thema, dass natürlich äh, junge Wissenschaftler nicht gerne nach Gingen kommen. Das ist, ja. okay. das ist nicht besonders attraktiv. Da muss auch als Arbeitgeber äh, Flagge zeigen.
0: Und ähm, was hast du für eine Ausbildung? Du hast eben schon mal gesagt, du ja. hattest äh, Industriedesign, Design, was Gestalterisches. Wie bist du da hingekommen? Bist du also das,
1: ich glaube, da muss ich mal äh, sehr deutlich sagen, was für mich Industriedesign ist, Produktdesign. Ich bin ein großer Anhänger des Bauhauses, das, der, das, der Ulmer Hochschule für Gestaltung, ein wirklich, ja, vielleicht die beste Hochschule für Gestaltung, die es je gab. Und da geht es nicht so sehr um das äußere Design, sondern geht es eher um holistische Systeme. Das hat man ja auch beim Bauhaus gesehen. Minimaler Materialeinsatz für eine industrielle Produktion. Eigentlich, die haben das schon vorausgesehen vor 80 Jahren, was sie heute wieder bräuchten. Also Reduzierung, überlegen, wo, welche Materialien setze ich ein? Was mache ich mit dem Produkt? Wo kommt es her und wo geht es hin? Und das haben die sich schon damals überlegt. Und diese Lehre habe ich in Schwäbisch Gmünd an der Hochschule. Das ist eine sehr kleine Hochschule, aber sehr feine. gehört vielleicht zu den Besten der Welt. Richtig. Eben gelernt. Und äh, da ist natürlich, die Ästhetik spielt auch mit einer Rolle. Aber letztendlich muss man res res resümieren, das nachhaltigste Produkt ist das, das nicht erzeugt wird. Und genau dieser mit diesem Minimalismus, sei es in der Architektur, sei es in den Produkten, ähm, der muss wieder Einzug halten. Ja, wir müssen also alles ein zu Stück zurückfahren. Bist du auch
0: so ein minimalistischer Typ, wenn ich dich jetzt besuche oder in deinem privaten Umfeld ja. so bist du so ein ganz reduzierter
1: Typ? Ja, meine Frau ist, äh, hat ein bisschen eine andere Kultur. Da ist ein okay. bisschen das... Aber Wir haben eine ganz gute, wir haben eine ganz gute Kombination. Nee, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich sitze hier an einem ja. Schreibtisch, den haben wir aus Bambus gebaut, aus Bambusplatten. Der ja. Hobby ist äh, 10 Meter um die Ecke äh, und da haben wir die Dinge gekauft und bauen unsere Schreibtische selber und zwar ja. als Muster für die weltweiten Produktionsstandorte. Also wir brauchen keinen Kunststoff. Wir haben hier Materialien, die wir dann auch im Recyclingfall selber eben äh, nutzen können als Grundlage für Kohlenstoff. Mhm. Und das sind so Sachen, äh, wo ich sage, das spart mir unheimlich Energie, das spart CO2 und äh, wir machen dann ein schön, schönes Öl rein. Und das sind so Kleinigkeiten, die uns eben ausmachen. Wir leben das sehr konsequent. Aber du kriegst bei uns immer einen guten Kaffee, einen Bio-Kaffee, du kriegst auch immer was zu essen. Also wir sind da jetzt nicht, wir, wir darben nicht, sondern wir überprüfen schon selber, was wir genau machen. Also unser Messestand, wenn du den siehst, den haben wir selbst gebaut aus Fichtenprofilen oder Fichtenstangen. Und das sieht toll aus, äh, der ist stapelbar und äh, da kann ich im VW Passat, kann ich einen 20 Quadratmeter großen Messestand unterbringen. Das erspart okay. uns großen Transporter und das sind so die Kleinigkeiten, die uns einfach ausmachen. Wir schauen immer danach, dass wir selber nicht das CO2 emittieren, um es nachher wieder über unsere Anlagen zurückzuholen.
0: Aber du warst ja nicht von Anfang an in dieser, in dieser Rohstoffecke, sondern du hast ja dann Produkte mit deinem Wissen, mit deinem Studium dann irgendwie gestaltet. Was waren so die ersten, was, hast du, was war dein erstes Produkt, was du gebaut hast du äh,
1: ja das war ein, 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 ein äh, Fahrzeug für die Luftfahrtindustrie das ist so ein Schlepper der die Flugzeuge schleppt der war aus Kohlephase. das war ja. äh, einmalig ja. das sind, äh, Fahrzeuge die fahren die schleppen die Flugzeuge praktisch von ihrem äh, Standort hin zur, zur Rollbahn ja man kennt das Die hängen so vorne an diesem hängen Reifen dran genau. Mhm. genau das war ein Ingenieur und der hatte eben diese Fasertechnologie vor 30 Jahren für sich entdeckt und da ja. war ich mit dabei das war das erste ich habe dann aber auch Maschinen designt Verschiedenste Produkte bis zum HiFi lautsprecher der heute immer noch phänomenal gut klingt. Er steht da bei dir
0: noch irgendwo? Oder? Der steht noch da,
1: ja. Das ist ein von der Firma äh, Quad, die gibt es heute nicht mehr, war legendär. Das ist ein Dreiecks, äh, Dreiecksgehäuse, Profil, das hat keine stehenden Schwingungen, der klingt erstklassig nach wie vor. Und viele andere Dinge und äh, natürlich auch viel für Marken gearbeitet. Also, ich kann das schon ganz gut. Ja, und okay. da habe ich einfach gelernt, Technologie kann auch etwas Hilfreiches sein. Und wenn man etwas bewirken will, dann muss man es groß machen. Das ist das, was ich bei allen Kunden gesehen habe. Okay, und
0: also wir haben jetzt hier so einen waschechten Industriedesigner, bester deutscher Prägung, sage ich mal, mit der ganzen Historie des Bauhauses vor uns. Und dann bist du diesen Weg ein bisschen gegangen. Ne? Du hast dann eben so eine Agentur gehabt, oder? Hast du auch selbstständig genau, das gemacht? War, das war Ecke? prima,
1: das war super. Ja. Und dann habe ich aber 2013 eigentlich ein einschneidendes Erlebnis gehabt mich ja. ja. Christoph Hiemer kennengelernt. Der hat, kommt aus dem Biomasse-Energiebereich. Sein Vater war der Pionier bei biomasse Wie heißt
0: der Mensch? Den du, ja.
1: Christoph Hiemer. Ah, okay, der genau. Der Vater Hiemer war in den 70er Jahren wirklich Pionier. Und wir ja. haben zehn große Anlagen mit 80 Millionen D-Mark damals selbst entwickelt, betrieben und eine halbe Million Tonnen Biomasse im Jahr bewegt. Ja. Und der Christoph hat dann so nach 20 Jahren äh, Erfahrung, unheimlich praktisches Wissen, mhm. hat er sich überlegt, es eigentlich zu schade, Biomasse zu verbrennen, sondern er wollte Kohlenstoffe erzeugen. Und da hat er sich äh, verschiedene Systeme angeschaut und kam dann auf einen sogenanntes batch Retorten. Das sind also einzelne Töpfe, die in Öfen eingebracht werden. Und äh, hat das dann in Ulitz bei Schwerin aufgebaut, war dort geschäftsführende Gesellschafter der Climate Carbon. Und fand das eigentlich eine ganz gute Idee, die ist aber funzt worden durch den Anlagenbauer. Der war Hauptgesellschaft, der hat das dann riesengroß gemacht und äußerst ineffizient. Und ich hatte in der Zwischenzeit, als er mir dieses Thema Kohlenstoff äh, das erste Mal nahegebracht hat, ähm, habe ich mir überlegt, Mensch, mit Kohlenstoff kann man wahrscheinlich viel mehr machen als jetzt nur eine Grillkohle. Ne? Das ist auch etwas Ökologisches, wenn man es hier in Deutschland macht und eben dann dadurch die Grillkohlen aus Südamerika, aus Afrika und aus Osteuropa, aus den Urwäldern oftmals vermeidet. Da muss man sich überlegen. Wir haben in Deutschland allein 250 Tonnen, 1000 Tonnen jedes Jahr. Davon kamen aber nur 50.000 aus Deutschland. Der Rest kommt tatsächlich aus irgendwoher mit einer mafiösen Strukturen. Das ist also wirklich nicht schön. Und äh, ich habe aber gesagt, dass der Kohlenstoff als im Periodensystem Nummer 14 mhm. Element ist eigentlich so essentiell für das Leben im Weltall. Also ohne Kohlenstoff gibt es kein organisches Leben. Wird es uns nicht geben. Das ist so. Wird es keine Pflanzen geben. Die brauchen den Kohlenstoff. Und der Kohlenstoff taucht überall auf. Auch mittlerweile auf Arte wird er gehypt. Einfach mal gucken. Arte, Mediathek, Kohlenstoff. Also was das für ein Wundermaterial ist. Das ist enorm. Und das habe ich einfach... Das hat er in dir Wo geweckt so ein bisschen? Oder hat der, der dein, dein Auge mal so drauf... Oder
0: ähm, ja. hat es eben für dich mal geöffnet, diesen diesen Kosmos. Genau, oder? genau.
1: Ich habe mir überlegt, was kann man denn noch mit dem Material machen? Dann kam ich eben auf ja. die ersten Ideen, aber das kannst du auch später nochmal fragen. Und ja. das war dann so der Anlass, nachdem Christoph die Anlage ja, dann auch nicht glücklich war und ich habe auch gesagt, so, was mache ich eigentlich in meinem Leben noch? Man hat ja so mit 50 dann so das ja. in Krise und ja. man möchte eigentlich gar nicht, es geht nicht mehr ums Geld, sondern ich habe dann auch schon längere Zeit verstanden, dass der Plan, dass, dass die Menschheit vor die Wand fährt, nicht der Planet. Mhm. der wird uns überstehen, aber der, die Menschheit und alle Warnungen zum Trotz der Wissenschaft macht die Wirtschaft halt so weit und dann habe ich zu Christoph gesagt, komm, lass uns das Ding groß machen. Das ist genial. Ja. Und als wir dann 2017 mit den Carbonauten gestartet sind, haben wir Geld zusammengekratzt, das, was irgendwie da war, und haben noch ein paar Unterforderungen bekommen und waren dann vier Jahre auf Battle Tour in Deutschlands Investorenlandschaft. Wir haben die gleichen Themen gehabt wie heute, nämlich CO2, Energie, ja. ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass das schwierig war in, in Zeiten, wo alles ja super lief. Uh, never change a running system. Die Wirtschaft ja. hatte keinen Anlass, irgendwas zu ändern, ja. seine Verträge mit Russland zu überdenken oder mit China und so weiter. Und das fällt ihnen heute alle auf die Füße. Ja. Und witzigerweise rufen die mittlerweile alle wieder an, die uns damals so belächelt haben, auf die Schulter geklopft haben. Ja. Das ist tatsächlich so, der, Herr Becker, Also auch jetzt diese Tag haben wieder Mails von der Papierfabrik. Sie waren doch damals da und wir würden das Thema gerne nochmal aufgreifen. Mhm. Und dann merkst okay. du einfach, wir waren da schon sehr perspektivisch ausgelegt und das ist das, was uns auch ausmacht, bisschen unheimlich perspektivisch.
0: Ja, jetzt fragen sich vielleicht viele, worüber reden die beiden Jungs da? <lacht> Es nennt sich immer Anlagen, Bielen, Kohlen, Wasserstoffe, ist also, so Chemieunterricht, Periodensystem. Vielleicht gehen wir einmal rein in das, in das Thema und ich, ich fange mal so an, wie ich es verstanden habe, ja. äh, worum es geht bei diesem, bei diesem Thema. Ähm, also Bielen, Kohlenstoffe. Ja, also ich bin auch kein Chemie- äh, Typ, ne? also für mich, bei mir resoniert da immer gar nichts. Äh, wie du sagst, man kann sich dann begeistern für so Elemente im Periodensystem. Aber das irgendwie das, wie auch so andere sagen, ja, CO2 ist auch, also ich kann mich da gar nicht so rein begeistern, so erstmal, ja. aber ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen. Und ähm, ihr stellt, naja, kann man das so sagen, ihr stellt Biokohlenwasser, Bio nee, Wasserstoff will ich jetzt auch, Biokohlenstoffe her. Und ähm, da habe ich mich erstmal gefragt, also was ist das? Du hast eben diese, diese Analogie mal Grillkohle. Grillkohle ist ein... ein ein Kohlenstoff, oder? Also für, mein, genau. für meinen Grill. Ja, genau. So, genau. Ähm, der ist aber in der Regel ja, vielleicht mal Bio drauf auf diesen Dingern, aber das ist jetzt nicht ja. per se Bio-Kohlenstoff. Ähm, ja, und ich habe es verstanden, ähm, ihr nehmt diese, diese, diesen Kohlenstoff, diese Kohle und packt da CO2 rein. Das ist sowohl so ein Verfahren, Dekarbonisierung, nee, <lacht> habe ich gelernt, mit mhm. dem man ähm, das macht, indem man. Ähm, ja, Holzreste schreibt ihr, also irgendwie Holzabfall, muss man nochmal genauer sagen, was es ist, also irgendwie Abfall, Holz. Ähm, wenn man das in dieses äh, Karbonisierungsverfahren gibt, ähm, entstehen diese Biokohlenstoffe. Mhm. Ich weiß, das ist jetzt alles ganz schlimm Radebrechend also, zusammengebrochen. Genau, da krieg ich
1: mal rein. Da krieg ich mal rein. Äh, ja. Weil ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen. Also, Kohlenstoffe machen die Menschen schon seit vielen tausend von Jahren, indem sie nämlich Holzkohle erzeugen als Energielieferant, zum Beispiel für genau. zum Kohlengrillen. So. Ja. Alles, was wir machen, und das ist sehr wichtig, Carbonauten ist nicht Rocket Science. Es ist genial in seiner Detaillierung und wir haben mhm. natürlich viele wissenschaftliche Themen, aber ja. wir haben nicht die Pyrolyse erfunden, also das, das Verkohlen von Biomasseresten ohne Sauerstoff, das ist die Grundvoraussetzung, dass Kohlenstoff entsteht. Ja. Wir haben auch nicht die Energieerzeugung erneuerbare, wir haben auch nicht Bioöle erfunden, aber was wir machen, ist der industrielle, Ansatz. Dieses Thema Carbonauten, the minus CO2 carbon dioxide factory, heißt, es geht bei uns um CO2-Entzug und zwar um Aktiven aus der Atmosphäre. Das ist der Unterschied zu PV und ähm, äh, Windkraft. Das ja. sind letztendlich Carbon Offset, das heißt, die, die vermeiden nur CO2. Aber wir entziehen über die Pflanzen tatsächlich der, der Atmosphäre Kohlendioxid, speichern das ein in den Kohlenstoffen und machen daraus jetzt Endprodukte die für die Industrie äh, wichtig sind. Und da gehen wir tatsächlich durch den industriellen Ansatz, wollen wir in wenigen Jahren im Gigatonnenbereich Klimagase reduzieren. Klimagase sind ja nicht nur CO2, sondern auch Lachgas, Methan, Ammoniak. Also ihr
0: nehmt irgendwie das aus der Atmosphäre wieder raus, was uns jetzt so Probleme... Ja, das machen die Pflanzen
1: für uns, das ist ja das Coole. Also wir ja. haben eine tolle Geschichte, ob das jetzt eine Alge ist oder ein Grashalm oder ein Baum, die brauchen alle zum Wachstum Nährstoffe, die brauchen Wasser... Die brauchen Licht, manchmal auch ein bisschen Boden ja, und Kohlendioxid. Und zwar ist das, wenn man sich so erinnert an die ähm, Biologie, äh, Photosynthese, da braucht er, die Pflanze nimmt eben den Kohlendioxid quasi über die Blattspalten auf, behält das Kohlenstoffatom und gibt das O2, also CO2, ja, das O2 gibt es uns ab zum Atmen. Okay. Also Pflanzen produzieren ja da Sauerstoffen. Das machen die, indem die den Kohlendioxid aufspalten. Genau, deswegen sagt Wenn man holz... ja auch, holz auch. diese Dinger nicht ab, diese Regenwälder,
0: das ist alles wichtig. Genau. Ähm, und da ist mein erstes Ding nämlich gewesen, wo, ja. wo ihr macht ja aus, sozusagen auch aus, aus Holzabfällen, macht ja. den, aber ich denke immer, Hört doch mal auf, Abfall zu machen aus Holz. Lass das doch einfach alles stehen, dann bauen die naja, das, das ein ist, und
1: wunderbar. Ja, natürlich. Dann ja. haben wir natürlich, es äh, ja, ist, ja ist ja nicht nur der Wald. Also der Wald ist ja jetzt mal ein diskutiertes Thema und ich bin auch Freund, dass man sagt, man äh, rodet jetzt nicht mehr die Wälder ab, nur dass wir eben hier ein billiges Papier Album. haben, weil vieles geht natürlich in die Spanplatte aus unserem ja. Wald. Ich finde auch nicht, dass eine hundertjährige Fichte in die Spanplatte gehört oder in, 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 in das Toilettenpapier. Ja. Ne? Die Zellstoffindustrie brauchen das natürlich. Muss man muss es eben nachhaltig machen. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Waldbesitzer auch erpicht, seinen Wald umzubauen. Ja, Dazu brauche er Geld. Deshalb muss, er, muss man mir auch ermöglichen, nachhaltig Waldwirtschaft zu betreiben und ihm gute Preise zu bezahlen für das Holz, ja. aus dem ich dann zum Beispiel auch ein zehnstöckiges äh, Gebäude machen kann. Auf der einen Seite verflucht man die Bauindustrie und sagt, Beton ist natürlich einer der großen Klimaemittenten. Ja. Auf der anderen Seite darf man kein Holz mehr aus dem Wald holen. Dann holen wir es aus Kanada Toll, ne, in Containern über den Teich gefahren, was ist das für, also das ist ja. in sich nicht äh, sinnvoll und nicht logisch und da ist die Politik manchmal auf dem wortwörtlichen Holzweg. Ich bin nicht dagegen, äh, wir brauchen Feuchtigkeit im Wald, wir brauchen abgestorbene Bäume, die Schatten spenden, weil was man eben sieht, ist auch an den gerodeten Waldflächen, da wächst, wenn man die versucht aufzuforsten, 80 Prozent der Setzlinge wachsen nicht mehr an, weil die Temperatur auf solchen gerodeten Flächen um 10 Grad höher ist und das eben das Wasser austreibt. Es sei denn, man packt die Bäumchen in äh, Bodensubstrate von uns, weil die sehr stark wasserspeichernd sind, den Verbiss äh, vermeiden durch Rotwild. Und wir eben auch über unsere Destillate auch ähm, das Wachstum sehr stark fördern. Das sind Photosynthese fördernde Destillate. Ganz, ganz einfach.
2: Mhm.
1: Und dann hat man die große Chance, eben auch den Wald relativ schnell umzubauen. Das funktioniert tatsächlich. Da, okay. Das ist auch nicht esoterisch, das funktioniert. Aber lass mal mal... Also ja, ich
0: sage natürlich, lass ich grundsätzlich ein bisschen mehr stehen, ist nicht schlecht, ja. aber du sagst, gut, es wird immer... Ähm ja Anwendungsfälle geben auch um den Beton zu verdrängen kann man gut mit Holz bauen also wird es immer irgendwie da auch Abfälle geben oder da baut, da also, fängt es doch an eure Kette also oder? wir haben
1: ja wir haben ja in Deutschland alleine Käferholz Schadholz ja. das Zeug ist ja liegt ist ja das in, viel? im Wald rum das ist viel 160 Millionen Tonnen also da ja. können wir, könnten wir nur einen Bruchteil und da kann, lässt man die Hälfte im Wald und die Hälfte nutzt man nicht energetisch ich bin gegen äh, Pellets also für Aha, mich Pellets äh, na weil das ist einfach man braucht sehr viel Energie um ein also zum einen ist es eine natürliche Ressource, mhm. dann braucht man sehr viel Energie, um die Pellets herzustellen. Das sind große Pressen, die brauchen ja. unglaublich viel Energie. Und dann haben wir natürlich eine Feinstaubentwicklung. Mhm. Das ist also, es ist vielleicht die bessere Alternative zum russischen Erdgas, ja. aber mhm. es ist nicht wirklich gut. Das ist so. Okay. Wenn wir in Stuttgart über den Feinstaub im Stuttgarter Kessel sprechen, dann liegt das eben nicht an den Fahrzeugen, sondern an den 5.000 bis 6.000 äh, Pelletöfen. Ist das Rechnen. echt so? Ist das äh, Ja. Ja, das ist so. Also da entstehen okay. unglaubliche Emissionen und wir gleichzeitig, wir haben eine total, also unsere Produktion ist quasi nicht emissionsfrei, sondern CO2-neutral. Wir haben keine Stäube und da haben wir enorme Auflagen in Deutschland. so Und deshalb müssen wir ganz wichtig, wir können sehr viele Stoffe in Deutschland verarbeiten, aber viel interessanter ist das Ausland. Dort haben wir gigantische Mengen an Kokosschalen, die werden heute einfach verbrannt oder verrotten. Wir haben aus industriellen Produktionen, wir haben gigantische Mengen an Bambus, an schnell wachsenden Umtriebsplantagen. Also Deutschland ist für uns eher der Pilot das wahre Glück der Carbonauten liegt im Ausland, okay. weil auch dort die Hürden viel geringer sind. Die, ja, hier haben wir enorme Hütten in den, Hürden in den Zulassungen. Es ja. ist alles nichts, äh, nochmal nicht bei uns äh, esoterisch, sondern es ist wissenschaftlich bewiesen. Da gibt es viele, viele Dinge. Mhm. Ich bin jetzt nicht gegen Deutschland, aber es ist schon wirklich anspruchsvoll. Allein die Anlage, die Pilotanlage, die minus co 2 factory 001 in Eberswalde, hat jetzt zwei Jahre gedauert. ja äh, Genehmigung und so weiter. Und gleichzeitig wissen wir, dass wir CO2 entziehen müssen. Also das ist so eine, bei der Politik, bei den Behörden, aber auch bei der Wirtschaft, diese kognitive Dissonanz, nenne ich es mal. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber es ist letztendlich die verzerrte Wahrnehmung zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung. Ja, wir wissen, wir müssen etwas jetzt tun, eigentlich gestern, und gleichzeitig gibt es Auflagen. Gleichzeitig gibt es eine Behörde, die um 16 Uhr zumacht. Gleichzeitig sagt der Investor, ja, wachs mal schön, dann gieße ich dich. Ja. Das heißt also, diese, diese deutsche äh, ja, Aussicht ja. von Problemen, das man auch jetzt wieder in der Ukraine-Krise sieht, ne? dieses zögerliche. das ist in den USA, das ist überall im Ausland deutlich äh, mehr Potenzial. Es macht also hier nicht wirklich viel Spaß. Aber wenn man es hier geschafft hat, schafft man es auch im Ausland. Aber Das
0: denke ich mir auch. Also auch so, so Sofortmaßnahmen, die Ämter haben 24-7 auf, Bebauungspläne sind aufgehoben, zwei Flächen ja. sind aufgehoben. Also, da, ja. Das kann man alles mal so, da würde ich auch mal so ein paar Dekrete raushauen, wie der Trump. Das unterschreibt schreibe ich jetzt ja, hier? Müssen, ja. ah, keine Ahnung. Aber okay, jetzt ich bin noch mal bei der Anlage. Es gibt genug so. von dem Stoff weltweit. So und jetzt kommt ja. das in, in welcher Form auch immer kommt das jetzt auf euren Hof? Kann man das so transportieren? Da kommen große Laster mit Kokosschalen, ja? Genau. Oh, meiner, in meiner Imagination. Und was passiert dann? Dann schüttet er das wo rein? Wo er schüttet rein? das
1: dann hin und wenn das einigermaßen trocken ist, müssen wir nichts mehr machen. Wenn der jetzt zum Beispiel Altholz bringt, wir können ja durch unser Verfahren, das ist eben einzigartig weltweit, können wir sehr, brei, sehr große oder eine sehr starke Bandbreite der Inputstoffe, das fängt an bei einem Restholz aus dem Sägewerk, ja. das geht über Hackschnitzel, ja. das geht hin zu zu Altholz. Paletten mit Schrauben und Nägeln drin. Kann auch ein bisschen unrein die, sein. Kann auch so ein bisschen. Keine Rolle. Wir können sogar ja. unrein äh, Wurzelstöcke. Das sind praktisch, wenn man einen Baum fällt, dann ist ein Wurzelstock, bleibt im Boden. Der wird ja. oftmals entfernt. Das ist ein Sondermüll. Der wird mit 90 Euro pro Tonne entsorgt. Echt? Wir können das mit den Steinen, die da dran Erdanhaftung ja, deswegen, ja. Äh, karbonisieren. Wir fahren das durch einen Schredder. Dann hauen wir das in die Öfen rein. das sind keine drehenden Teile drin. Das ist der große Unterschied zu vielen anderen Anlagen. Und dann karbonisieren wir. Und dann haben wir eine mineralisch aufgelagene äh, Biokohle und wir haben eine hygienisierte Erde für die Landwirtschaft.
0: Aber ihr verbrennt die doch, also da, was passiert noch in der Anlage? Ich denke, also, pass auf. du machst Feuer ich dran und dann verheizt es, aber nee. pass
1: auf. Nee, du machst bei dir zu Hause in den Garten ein Loch in den Garten, ja. Ja? machst eine kleine Grube, nimmst einen Heckenschnitt, das holzige ja. Material, legst das rein, zündest es an und machst einen Deckel drauf oder eine ja. Erde. Und ja. dann wartest du zwei, drei Stunden ab und durch diesen schauerstoff äh, freie ähm, Erhitzung Beginnt eine Karbonisierung. Das heißt, letztendlich ja. werden die Kohlenstoffketten, die in dem Holz sind, das sind 50 Prozent bei einem Holz, bei einem Standardholz, etwa 50 Prozent. Also kommt ein bisschen auf die Baumart drauf an. Je härter ein Holz ist, desto mehr Kohlenstoff ist drin. Also eine deutsche Fichte hat jetzt nicht so viel Kohlenstoffgehalt wie jetzt eine Buche oder eine Eiche oder sogar ein Bambus. Bambus hat natürlich super viel Kohlenstoff drin oder Kokosschalen noch mehr Kohlenstoff. Das ja. heißt, nach so zwei, drei Stunden hast du eine Grillkohle geschaffen. Genau, aber
0: das, das, da habe ich so Bilder im Kopf von der so ja. Dokumentation, wo Kohle gemacht wird, irgendwo in der, in der dritten Welt, was gar nicht ja. gut ist, wo die ganze Landschaft brennt. Genau. Das genau. ist aber das genau das. Aber
1: ja,
2: das, das ist der, also da ja, muss,
1: wenn du die Landschaft anzündest, dann kommt natürlich Sauerstoff hin und dann verbrennt das Zeug und dann bleibt Asche übrig. Das ist ja, ja. das, was dann auch im Grill passiert. Ja? Ja. So, jetzt ist das entscheidende Momentum. Diese Kohlenstoffe, die du in, bei dir im Garten äh, erzeugst oder wir in großen Mengen industriell in unseren Anlagen, wenn du die dann rausholst, abkühlst und liegen lässt, mhm. und kommst nach 1000 Jahren vorbei. Dann hat sich aus der einer Tonne Kohlenstoff, die du damals hingelegt hast, deine Urenkel finden da noch 950 Kilogramm. Das heißt, der Kohlenstoff wird nicht verstoffwechselt. Durch Regen, nicht durch Würmer, nicht mhm. durch Bakterien, nicht durch nichts. Auch Aber wenn sie verbrennt. Ver brennt. Bitte? Verbrennen. Na, ja, ja, genau. So. Ja. Auch im Boden. Auch im Boden ja. passiert gar nichts, außer dass er an der Stelle nach kurzer Zeit enormes Pflanzenwachstum einsetzt. Ja. Und im Wasser ist es sowieso unschädlich. Wenn das die, die Fische fressen, dann haben die sogar noch eine Verbesserung ihres Magen-Darm-Klimas. Erst wenn du es ver thermisch verwertest, also tatsächlich verbrennst ja. in einem Stahlwerk, in einem, bei dir im Grill, dann kommt jetzt durch die thermische Reaktion, holt sich jedes Kohlenstoffatom ja, die bei Sauerstoffatome ja. und wird ja. zum CO2. Ja. Und okay. jetzt ist das einfach mal von der Menge. Eine Tonne Kohlenstoff bei 100% Kohlenstoffgehalt, was jetzt in der Realität nicht existiert, aber da liegen sprechen wir über so 70 bis 90% Prozent Kohlenstoffgehalt. Mhm. Aber rein physikalisch wäre eine Tonne reiner Kohlenstoff ein Äquivalent von CO2 von 3,67 mhm. Tonnen. Das heißt, eine Tonne molare Masse Kohlenstoff holt sich 2,67 Tonnen äh, molare Masse Luft Sauerstoff hinzu, verbindet sich und wird dann zu einem CO2-Gewicht von 3,67 Tonnen. Und da wir das nicht verbrennen, sondern liegen lassen oder in Produkten verarbeiten, haben wir in jedem landwirtschaftlichen Produkt, in jedem Kunststoffprodukt, in jedem Bauprodukt, das wir mit Kohlenstoff erzeugen, eine CO2-Senke. Das, heißt, ein ja. das heißt, ich könnte als
0: mal doofes Bild, aber ich könnte auch den ganzen Amazonasregenwald in Kohle verwandeln, das liegen lassen, wäre schon mal cool, wäre schon mal weg. Dann wächst das genau. nach, dann mache ich das wieder. Ich könnte das da auch aufhören theoretisch
1: und sagen, dann ist es wenigstens gebunden. Und, so.
2: ihr macht und Jetzt ist das weiter.
1: Wichtige, es ist ein aktiver Entzug. Das heißt, die Pflanzen haben ja den Kohlenstoff ja. entzogen, der Atmosphäre, ja. und ich speichere den ein. Jetzt könnte ich den, wie du sagst, einfach in eine Höhle packen, ja. großes Loch machen, den Kohlenstoff da rein ja. und dann Zertifikate generieren. Ja. Die kann ich mir handeln und dann hätte ich da ein schönes Einkommen. Mhm. Jetzt ist das aber so, dass wir natürlich Kohlenstoff selber nicht als Produkt sehen. Da, da gibt es ja diese therabreta und so weiter. Das Und ist der Unterschied zu vielen anderen. Wir machen keinen Kohlenstoff oder verkaufen den, sondern wir nehmen den Kohlenstoff und prozessieren ihn in industrielle Vorprodukte, wie zum Beispiel Kunststoffgranulate, wie zum Beispiel Landschaftsprodukte. Äh, landwirtschaftliche Produkte wie Bodenhilfsstoffe. Mhm. Und das Schöne bei unserer Anlage ist, dass ähm, wir neben den, der Kohlenstoffspeicherung auch Energie erzeugen. Das klingt jetzt ziemlich verrückt. Bei uns im Prozess ist das so, wenn du äh, Biomasse erhitzt auf 200 Grad, mhm. dann entsteht ein sogenanntes Synthesegas. Das ist ein Schwachgas mit 10% Wasserstoffgehalt und 30% Methan und Dioxid, Kohlenmonoxid. Also ist jetzt nicht besonders energiereich im Vergleich zu Erdgas, aber es ist ein natürliches Gas. Das kannte man früher mal von Holzvergasermotoren. Da fuhren Autos rum, da waren hinten Holzscheiterinnen und die wurden sauerstoffarm erhitzt und dann hat sich die Synthesegas ergeben. Damit konnte man einen Motor antreiben. Das war tatsächlich so. Also eigentlich ein Öko- und Biomotor war das. So und dieses Synthesegas nutzen wir jetzt wiederum zur Beheizung unserer Systeme unserer Öfen. Und da wir aber nur 5% des Gases brauchen, das uns die Biomasse zur Verfügung stellt, können und wir haben nur 5% Abwärmeverluste können wir 90 Prozent dieses Gases zum Beispiel Dampferzeugen. Wir können das in eine Fabrik liefern, wir können das in ein Fernwärmenetz liefern.
0: Aber warum braucht ihr nur so wenig? Ihr könnt doch die ganze, das ganze Gas nehmen und damit. Ja, dann, Gas... Das
1: brauche ich nicht. Also für die Karbonisierung mhm. brauche ich eben nur 5% rein energetisch. Ja? Okay. Wir haben jetzt mal von der Energiebilanz Etwa 60 Prozent äh, der Energie steckt nachher in den Kohlenstoffen, 90 Prozent, äh, 30 Prozent in dem Synthesegas, 5 ja. Prozent in einem hochinteressanten Produkt, dem Pyrolyseöl, und etwa 5 Prozent Abwärmeverlust. Also ihr, ja.
0: also ihr haut euer Ding in so einen Ofen, macht 200 Grad ja. an, Wie kriegt man ja quasi noch mit meinem Herd, kriege ich das ja noch hin. Genau. Ähm, und dann kommen, ähm, da kommt dieses ja. Öl raus, dann kommt dieses Gas raus. Erstmal nur dann, das
1: Gas. Das Öl kommt noch nicht raus. Erstmal okay. das Gas.
0: Das Gas und diese... Ja, was, was, was ist der Rest so. dann von dem
1: Holz dann? Ja, pass auf. So, ja. Äh, dann beginnt also diese diese Synthesegaszeit. Ja. So und dieses Synthesegas bringe ich jetzt in einen Brenner, das heißt, wir fahren unsere Anlagen mit 40 Litern äh, Pyrolyseöl oder einem Sonnenblumenöl vom Recyclinghof mhm. oder Frittieröl irgendein organisches Öl fahren wir an. Dann erzeugen wir die 200 Grad in einem sind also die Un Anlagen bestehen immer aus zwei Öfen. Mhm. Äh, das sind sogenannte Retorten drin, das sind große Stahlbehälter, runde Kessel letztendlich. Mhm. Die haben so sechs Meter 6 äh, Meter Inhalt, 2,50 Meter 50 hoch, 1,5 Meter, 2 Meter Durchmesser. Mhm. Die stecken in diesen Öfen. Und die werden mit Biomasse befüllt. Und jetzt mhm. wird die Anlage angefahren. Ich erzeuge in einem dieser Kessel, in einem dieser Retorten nennen wir das, mhm. ähm, die 200 Grad das Synthesegas entsteht, wir ziehen das ab durch einen Unterdruck, durch einen Ventilator. und ein ganz einfach drehender Ventilator, das ist immer wichtig, wir sind, unser Magenkern ist Einfachheit. Alles, was ja. wir machen, ist einfach, also auch technologisch. Jetzt wird dieses Synthesegas in einen Hauptbrenner gebracht, dort können wir 950 Grad in der Flamme erzeugen. Mhm. Das, der meiste Teil des Synthesegas wird aber um den Brenner herumgeleitet, wird jetzt äh, erhitzt und dient jetzt quasi als Wärmeträger, als Energieträger. Mhm. Ich erreiche so 850 Grad in diesem äh, Gas. Das Gas kann ich jetzt nicht direkt in die... Äh, Retorten einleiten, sondern wir können jetzt im Prinzip über die äh, Zusteuerung von kaltem äh, recycelten Gas die Temperatur in der Retorte zwischen 400 und 700 Grad einstellen. So, jetzt bei 400 Grad, wenn ich jetzt mit 400 Grad in die Retorte zurückgehe, dann beginnt die Karbonisierung. Da brauche so, ich die, die 200 so. Grad nicht. Also ich brauche die 400 Grad, die habe ich aber jetzt locker. Mhm. Das wiederum erzeugt noch mehr Synthesegas, das mhm. ich jetzt wiederum benutzen kann, um die zweite Retorte, den zweiten Ofen, anfangen aufzuheizen. Ach so, du ich hast so eine, Ketten. so eine Kette, ja? Genau, das ist letztendlich eine Schleife, in der ja. wir uns befinden. So, Okay. und jetzt... Äh, jetzt äh, äh, übertrage ich die Wärme von dem Synthesegas auf die Biomasse. Das heißt, die Biomasse wird karbonisiert, gleichzeitig kühlt das Gas ab. Es entsteht dabei aber auch ein, ähm, dieses Bioöl. Warum? Das sind so die Teere der Pflanzen. also das sind natürliche Teere, die in jeder Pflanze drin sind. Die kondensieren an den kälteren äh, Ofenwänden und sammeln mhm. sich im Boden. Das heißt, da habe ich diese erste Ölabscheidung. Jetzt ist das Besondere an unserem Verfahren. Es machen ja auch andere, machen ja auch Pyrolyse, nur die machen die mit sehr hohen Temperaturen. Und das ist wie bei einem Olivenöl. Die kalte Pressung ist die bessere.
2: Mhm.
1: Je mehr Temperatur in das Öl reinkommt, desto schädlicher werden die Bestandteile. Deshalb haben viele Anlagen das Problem, die unter anderem auch Pyrolyseöle erzeugen, dass diese Öle nicht gut sind für die Natur. Das ist kein gutes Öl. Das kannst du vielleicht noch raffinieren. Aber ansonsten sind da sehr viele schädliche Bestandteile drin. Wie viel Grad macht ihr? Wir, machen, wir fangen an bei 400 Grad bis 500 ja. Grad. Und andere? Und Die müssen zwangsweise 600 Grad fahren. Bis also 650, ist, okay. teilweise 700 Grad. Mhm. Das ist ein anderer Prozess. Die haben so Drehrohröfen, Die okay. müssen ganz definierte Holzmassen verwenden, das, was die Kohle sehr teuer macht, weil jeden Euro, den du äh, in die Aufbereitung dieser Biomassen reinsteckst, der kommt durch den Massenverlust von Faktor 3, bio, Teile Biomasse zu einem Teil Kohlenstoff, der kommt dann eben dreifach hinten auf die Kohle drauf. Und deshalb sind die Biokohlenstoffe, setzen sich nicht durch, weil die viel zu teuer sind. Und die zentrale Botschaft an der Stelle, das hatte ich eingangs vergessen, dass das Allerwichtigste, unsere zentrale Botschaft ist nicht CO2 zu äh, entziehen, sondern wir wollen bio billig machen. Ich will, dass die alleinerziehende Person von drei Kindern mit wenig Geld in der Tasche in den Supermarkt geht und Bio kauft, weil es günstiger ist als konventionell. Und warum, das soll das,
0: warum soll das günstiger sein, das Bio?
1: Weil, weil, wir, äh, weil wir beispielsweise äh, komplett Pestizide und Dünger ersetzen. Komplett.
0: Ja, also du sagst, in eurem es Verfahren kommt hinten was raus, was ja. ähm, also Dünger zum Beispiel und was dann...
1: Nee, noch nicht, noch ja, nicht. So, naja, nee, aber es gibt so ja.
0: Schritte. Also, mhm.
1: Jetzt haben wir dann im Prinzip das abgekühlte Gas. Das nutzen wir dann später, um auch die Kohlenstoffe abzukühlen ohne Wasser. Das ist auch noch einzigartig, weil die meisten anderen Anlagen müssen die Kohlenstoffe, wenn sie dann durchprozessiert mhm. sind, im Wasser ablöschen. Und dadurch hast du Wasser in der Kohle, das ist... Vielleicht nochmal für die Landwirtschaft einigermaßen gut, aber mhm. das will ich jetzt nicht. Ich will auch keinem Landwirt 30 Prozent Wassergehalt verkaufen. Das ist eigentlich unredlich. Mhm. So, wir können das im Prinzip jetzt aufladen, die Kohle, die trocknen, die, die kühlen wir trocken ab, also ohne jegliches Wasser. Das ist einzigartig auf der Welt innerhalb von zwei Stunden. Also der Prozess in dem Ofen dauert so zwischen fünf und sieben Stunden. Mhm. Und dann wird es abgekühlt innerhalb von zwei Stunden, dann wird es nochmal einen Tag ruhen gelassen und dann kann ich es aufmalen und in eine industrielle Form bringen, zum Beispiel Granulate für die ja. äh, Landwirtschaft. Mhm. Ich lade dann diese Kohlenstoff, die sind, haben eine enorme Oberfläche, das ist eigentlich das Geheimnis, die Oberflächen liegen da pro Gramm bei 100 bis 2500 Quadratmetern, das ist ein dreiviertel ist Fußballfeld pro Gramm. Und das ist dann zum Beispiel die Aktivkohle, die wir kennen, um Wasser zu filtern. Oder in der vierten Reinigungsstufe. Oder die dann sich in den ähm, Rauchgasanlagen der Industrie befinden, um eben Feinstäube rauszufiltern. Mhm. Das ist ein super Material. Das, und jetzt haben wir ist, also du greifst in diesen Ofen, wenn er fertig ist und hast dann irgendwie so ein Granulat in der Hand. Das ist sozusagen das... Haben wir mal, du musst dir das vorstellen, mhm. wenn wir da einen, einen Stamm, wir können so 5 mm bis 300 mm Kantenlänge, können wir Inputmaterial. Wir machen das einigermaßen mhm. homogen, fahren das über einen Schredder und dann gehen wir das rein. Und wenn du jetzt so ein ein Stück hast mit 10 cm Länge, dann schrumpft das einfach durch den Massefluss identisch. Das mhm. sieht genauso gleich aus. Also Achso, Miniaturen. Es ist deutlich kleiner, ne, weil mhm. alles verschwindet bis auf die Kohlenstoffstruktur. Ja. Und das äh, schreddern, das, das sieben wir dann ab mhm. und äh, malen es auf Je nach Anwendung wenige Millimeter, Zentimeter bis hin in den Nanometerbereich, weil in den Kunststoffen zum Beispiel als Ersatz von Kunststoff brauchen wir so Nanometer bis Mikrometerbereich. Ja. Also, also, ihr könnt, es könnt das beliebig fein
0: machen, dann und klein. Da können auch. wir es ja fein
1: machen. Also, wir können anschließend haben wir die Kohlenstoffe und können damit überlegen, was mhm. machen wir damit? Und ja. wo bringen wir Aber es? Aber ich ab. habe halt,
0: Thorsten, sorry, wenn ich dann die fahren jetzt, ne? Ist das, du sagst ja, das ist ein bekanntes Verfahren. Macht jeder oder ist das irgendwas, irgendwas Besonderes, Tolles? Habt ihr irgendwas patentiert, ah. was andere nicht können? Oder ja, äh, so, Kannst du mir da nochmal sagen, was so das...
1: Also was es bisher gab, waren die, diese Töpfe, die waren in, äh, in beheizten Räumen, das musst du dir vorstellen. Diese Töpfe hängen dann in so ja.
2: ähm,
1: schamottierten Räumen, das ist also Schamottstein außenrum. Dann wird der, der Spalt zwischen dem Schamott, also diese wärmespeichernden und reflektierenden mhm. ähm, Steine und der Stahlwandung, dieser Bereich wird erhitzt durch das Synthesegas mhm. und dann dringt die Wärme praktisch über den Stahlmantel der Retorte nach innen. Jetzt habe ich da den Nachteil, dass ich nicht weiß, was da drinnen passiert. Ich habe keine Ahnung, draußen an der Wandung ist es wahrscheinlich karbonisiert. In der Mitte kann es sein, dass es noch halb roh ist. Ich habe auch keine exakte Temperaturführung. Ich kann natürlich jetzt durch die direkte Beheizung, indem ich das Synthesegas direkt in die Biomasse einspeise, eine sehr äh, auf 10 Grad exakte Karbonisierung erreichen. Das heißt, ich kann unterschiedliche Spezifikationen von Kohlenstoffen kann ich unterschiedlich durch die Temperatur steuern, durch die ähm, Dauer in der Retorte. Das ist ein ganz großer Unterschied. Die anderen Verfahren, die meisten anderen Verfahren, das sind Durchlauföfen. Das sind drehende mhm. Rohre mit ein paar Meter Länge und da ist eine Schnecke drin und die transportiert den Hackschnitzel, den hochglanzpolierten Design-Hackschnitzel, also der mhm. ist richtig teuer, transportiert durch diese paar Meter lange Röhre und in der Zeit wird karbonisiert und dann fällt die hinten raus im Wasser, damit sie sich nicht selbst entzündet, muss die abgelöscht werden und dann habe ich im Prinzip bei einer Temperatur ein Material. Aber wenn ich jetzt eine Schraube drinne habe oder ein Kunststoffteil oder ein längeres Stück, dann bleibt mhm. die Schnecke stehen. Beziehungsweise es wird nicht durchkarbonisiert. Das ist bei uns egal, weil wir keine drehenden Teile haben. Deshalb sind unsere Anlagen äußerst robust. Ich muss die mhm. auch in Afrika betreiben, ohne dass ich dort einen deutschen Ingenieur hinstelle, sondern das müssen die Leute jetzt nichts ja. gegen Afrika, aber wir müssen dort auch sehr niederschwellig äh, diese, ja, ja. diese Karbonisierung durchführen. Und das mhm. ist etwas ganz Besonderes. Okay. Auch diese Energieerzeugung und diese Energiefluss, den wir in der Anlage haben, dass wir 90 Prozent der Biomasse Energie und wir sprechen hier bei der kleinsten Anlage von 30 Gigawattstunden, 850 Grad, damit kann ich eine Kleinstadt CO2, äh, CO2 neutrale Energie einspeisen. Und jetzt kommt das das Coole dran, das ist eben, Carbonauten ist ja keine Firma, es ist eine Haltung. Wir geben diese Wärmeenergie, wenn du jetzt mal so Preise gerade hörst in der Ukraine, in dem Konflikt, gehen die Erdgaspreise irgendwo bei 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro die Megawattstunde, die verkaufen wir für 30, für 40. Warum? Weil ich will, dass bio-billig wird. Ich verdiene genug Geld an diesen 30, 40 Euro. Und dann machen wir eine kleine Preiskleidklausel mit den Stadtwagen rein und die Stadt ist zufrieden, der Unternehmer ist zufrieden, weil er kostengünstig, kontinuierlich, also grundlastfähig, weil wir unsere Fabriken arbeiten 24-7, sehr kostengünstig CO2-neutrale Energie bekommt ohne dass er in eine Biomassekraftanlage äh, investieren muss, ohne dass das Stadtwerk jetzt hier Geld in die Hand nehmen muss. Und das ist eben das Phänomenale an unserem System. Wir, wir kaufen die Papier aus und können damit eine Kleinstadt beheizen oder wir können den Dampf für eine Papierfabrik erzeugen. Was ist denn eine Kleinstadt für dich? Und wie groß ist so eine Anlage da? Um 1000 <lacht> Die Anlage, die braucht eine Halle von 1000 Quadratmeter. Da haben wir 500 Quadratmeter für drei Module. Das sind eben mhm. dann sechs Öfen, die wir immer mit verschiedenen Stoffströmen beheizen, da kann in einem Ofen können wir den, das Energieholz aus dem Wald, wir können Altholz in dem anderen, in dem dritten können wir sie Überlauf aus der Kompostierung verkohlen. Das heißt, wir können in jedem Ofen genau unterschiedliche Kohlenstoffe erzeugen, genau zu den Spezifikationen, wie wir es brauchen.
2: Mhm. Und das ist
1: äußerst ertragreich, weil unsere Investitionen in so eine Anlage ging so bei 3 Millionen bis 5 Millionen Euro, je nachdem, was ich da für eine Energie hinten raus, ob ich dann das Gas zum Beispiel für eine Verstromung verwende, oder ob ich die Wärme direkt einspeisen kann in ein Fernwärmenetz oder in eine Fabrik. Und damit kann ich so, ja, ich sage jetzt mal, zwischen zwei und 3000 Häuser beheizen. Das ja. ist schon. Kleinstadt. Also da, da, sind ja, da leben ja dann mehrere Leute drin. Das sind dann schon so 10.000 10 Menschen, die dann CO2-neutral zu einem total niedrigen Preis beheizt werden. Und ich will eben, dass diese alleinerziehende Person die Möglichkeit hat, nicht ihr Geld in die Energie zu stecken, sondern eben CO2-neutrale Bioenergie zu erzeugen, zu, zu beziehen zu einem niedrigen Preis. Und das ist eben das, das Entscheidende. Okay.
0: Das heißt, wenn du jetzt Stadtwerke mal ansprichst, ich bin ja auch komme aus der Stadtwerke-Ecke, hm? und die jetzt da äh, über diese Gaspreise ähm, ja, damit konfrontiert sind, die müssten, könnten jetzt einfach sagen, hier... Thorsten, stell mir doch so ein Ding dahin oder zwei ja. oder drei von deinen Fabriken, dann bin ich schon mal die Hälfte des Problems los. Keine Ahnung. Genau. Von so. Und ähm, jetzt die Frage, warum machen die das nicht? Oder was sind dafür für Hürden? Oder ist das, was ist Nein, da? die,
1: du, du kennst ja die Stadtwerke. Die, die, ja. Die, die kaufen ja Windkraftanlagen, die kaufen PV, das gehört. Ja. Wir verkaufen die Technologie nicht. Wir sind kein, kein mhm. Maschinenlieferant, da müssen wir garantien. Äh, warum okay. sollten wir das tun? Das was macht ihr?
0: Was verkauft ihr? Oder was?
1: Wir stellen eine Fabrik hin und wir verkaufen die Kohlenstoffprodukte. Ich habe nur Interesse an den Kohlenstoffprodukten, an dem Öl und die Energie, die gebe ich gerne ab. Das ist für uns ein Nebenprodukt. So. Uns kostet die Energie nichts. Ne? Also du sagst das heißt, einfach, gib mir eine Fläche dann genau, du, und du kriegst Auto, Energie. Dann, genau, ja. ich kaufe die Fläche auch. Ich will nichts geschenkt haben, überhaupt mhm. nichts. Mhm. Ich will den Anschluss an das Fernwärmenetz haben, an die Fabrik ja. oder wenn das jetzt eben nicht möglich ist, kann man natürlich aus dem Gas, kann man über einen Motor auch verstromen. Das sind dann auch so ungefähr 12 Gigawattstunden und zwar grundlastfähig. Das ist ein großer mhm. Unterschied zu PV oder ja. Windkraft. Ja. Da kann, da, wenn du je nach dem Standort, aber ich glaube, so Windkraftanlagen haben eine Effizienz von 17 Prozent. Ne? Letztes Jahr war, glaube ich, ein schlechtes Windkraftjahr. Mhm. Entweder zu viel Wind oder zu wenig. Dann bleiben die Dinger, werden die Dinger äh, gebremst oder laufen überhaupt nicht. Ja. Da können wir so mit 12 Gigawatt, jetzt meine Schätzung, so fünf bis sieben große Windkraftanlagen, ein Megawatt Leistung ersetzen. Tatsächlich. Mhm. Ohne Investitionen, ohne 2000 äh, Kubikmeter Betonsockel, ohne Probleme nachher in den Sorgen. Ich bin nicht gegen Windkraft, um Gottes Willen. Ja. Ich
0: wollte gerade fragen, siehst du das als Ergänzung? Nein, oder als gar Zeit?
1: nicht. Es, es ist ja. immer ergänzend. Wir brauchen ja. einen äh, Mix der erneuerbaren Energien. Und da mhm. ist eben unsere Anlage kongenial, weil du keine Investitionen als Stadtwerk hast, sondern was du machen kannst, wir machen einen Kontrakt und ich sage dir, liebes Stadtwerk, du kriegst das jetzt, ich nenne jetzt mal eine Zahl, für 40 Euro die Megawattstunde, kriegst du das für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Wie ist denn mehr? Eine kleine Preisklausel, wenn die Biomasse jetzt extrem teuer dann kostet es halt nachher 42 oder 45 Euro oder geht auch mal runter auf 35. Wir sind mhm. nicht gierig. Wir haben ja dieses Thema Bio wird billig mhm. und das geht nur, wenn ich auch in dem in dem Inputmaterial, in dem gesamten Prozess auch meine Kosten so runterfahre. Ohne dass ich jetzt übergriffig werde. Und das ist etwas, was die Stadtwerke lernen müssen, dass sie uns nicht kaufen können. Wenn wir eine. Ist das ein äh, Problem, dass sie das, die würden es gerne für ja, sich kaufen die wollen, und Sie wollen haben. Beteiligungen und das machen wir nicht. Warum? Mhm. Wenn wir jetzt 20 Standorte in Deutschland haben, haben wir 20 Gesellschafter drin und jeder will da was anderes. Nein, warum denn? Wir stellen eine Windkraftanlage äh, hin und das Stadtwerk nimmt uns die Energie ab. Das ist, da auch, ist auch heute machbar. Du kannst es ja. über das Contracting machen. Und, was eben die, äh, ein wichtiges Argument ist, wir nutzen lokale Stoffströme. Wir nutzen mhm. die äh, Siebüberläufe aus der Kompostierung, die normalerweise sehr teuer entsorgt werden müssen, von mhm. den Städten gemeint. Dann entstehen Hunderttausende von Euros zur Entsorgung dieser Materialien, die werden irgendwo zentral in einem Kraftwerk verbrannt. Und da, das kostet die Städte und Gemeinden je nach Entfernung zum Kraftwerk zwischen 80 und 300 Euro pro Tonne. Und wenn wir jetzt drei Tonnen von dem Material beispielsweise annehmen, damit machen wir eine Tonne Kohlenstoff, dann kriegen wir von der Stadt jetzt beispielsweise 50 Euro, wir wollen da auch nicht zu viel haben, kriegen wir aufs Konto gezahlt. Unsere Prozesskosten liegen bei 150 Euro. Das heißt, der Kohlenstoff kostet uns nichts. Nichts null. Mhm. Dann mache ich mal mit einer fantastischen äh, Grundlage für einen Superdünger Therapie für die Landwirtschaft. Oder ich prozessiere es in Kunststoff rein oder in ein Zement als Füllstoff und Funktionsstoff. Erzeuge so CO2 senken. Erzeuge die Energie und habe noch diese Öle. Und sag das mal, von, ja? es ist es wirklich nur das Problem dieses äh,
0: von dem Betriebsmodell, dass sie es nicht kaufen können? oder gibt es noch andere?
1: Nee, nee. Also wir wir sind da ja unerschrocken. Also mittlerweile wir haben auch lernen müssen. Äh, äh, mit welchem Pattern wir, wir haben ja unsere Technologie, unsere, unser Geschäftsmodell wie sauer Bier angeboten, drei Jahre lang. Und da war immer so, wachsmal schön dann giesichtig. Also Investorenseite, Stadtwerke hatten überhaupt kein Interesse, weil es gab ja genügend Erdgas, genügend Erdöl. Warum soll ich irgendwas machen? Ja, auch Geothermie war ja ein langes Thema, alles so professoral und universitär. Da hat man nie wirklich äh, was gemacht. Eher ja, ja. so Forschungsprojekte. So Forschungsprojekte. Ja. Ne? Das war einfach belächelt von der deutschen Industrie. Das ist einfach so. Mhm. Ja, und äh, das Heil dann in der PV zu suchen, ist ja nicht falsch. Äh, PV ist jetzt abgewandert mal wieder. Das ist eben auch deutsche, deutsche Kultur. Man ja. lässt solche Dinge auch weg. Und das wollten wir eben vermeiden. Wir haben äh, viel Schulterklopfen bekommen, aber keiner hat letztendlich mal den Mut gehabt. Und dann haben alle gesagt, ja, wenn mal dann in Eberswalde unsere Minus-CO2-Factory 001 äh, läuft, dann äh, ruf mich an, dann komme ich mal vorbei und vielleicht investiere ich dann, wenn das gut läuft. Weil das Thema ist schon klasse. Und dann habe ich ihm geantwortet, wenn Eberswalde mal läuft, dann brauche ich dich nicht mehr, weil wir von der ersten Tonne an Geld verdienen. Das sind Gelddruckmaschinen. Das so mal
0: Eberswalde, das ist jetzt euer Factory One, wie ihr das so schön nennt, ja. die, die fertig und läuft und druckt Geld gerade? oder?
1: Nee, das ist Also wir haben jetzt durch die Pandemie und durch die enormen Lieferverzögerungen und enormen Aufschläge ähm, Ver Verzögerungen gehabt. Wir wollten eigentlich schon vor anderthalb Jahren in Betrieb gehen, Genehmigungen mangelndes Geld und so weiter. Wir haben das jetzt aber durchfinanziert im letzten Jahr mit unserem Gesellschafter Forest Finance, den ich an der Stelle auch mal loben muss. Das ist ein Wiederaufforstungsunternehmen, die weltweit brache Flächen wieder aufforsten. natürlich ein kongenialer Partner. Die haben 9,5 Prozent an uns. Also macht riesen Spaß mit denen. Da geht es um gigantische Aufforstungsprojekte, wo wir beispielsweise mit unseren Bodenhilfsstoffen auch wieder einen sekundären Regenwald erzeugen mit Tieren und allem drinnen. Das ist richtig brachial gut in Südamerika, weil da die... Verstoffwechselung 24 Mal schneller läuft, als jetzt bei uns mit der den deutschen Tuchen. Eiche. So und ähm, Aber gab es nicht cool. auch
0: Investoren, die gesagt haben, die so unmoralische Angebote gemacht haben? Das muss ja auch anderen Leuten, nee, Analysten nee, aufgegangen alle, sein. Alle, alle,
1: alle haben auf den Proof of Concept gewartet, bis ah. auf jetzt die Firma Jorko die mich erlebt hat letztes äh, Jahr im Gaskessel, in Wuppertal, die gesagt haben, wow, das ist ja, ich habe das in drei Minuten erzählen müssen, so ein genannter Pitch, also Höhle ja. der Löwenartig. Ja. Da saßen die ganzen großen Investoren, BASF, Evonik, äh, Bayer, saßen da. Nach den drei Minuten kam keiner auf mich zu. Am nächsten Tag auf der Autobahn ruft mich der André Bovenkamp, Geschäftsführer, Inhaber, Familienbetrieb, 250 Millionen Euro Umsatz und so. Also mit Halbbandveredelungen, viele Standorte weltweit, rief an Herr Becker, ich will bei Ihnen rein, das ist großartig. Ich
0: aber ist das denn nicht auch kopierbar von den miesen, bösen Konzernen, die großen, wenn die einfach, ja, ja, oder habt das, ihr das so geschützt? oder ja, was Pass auf,
1: nee, wir, Patente interessieren uns nicht. Wir haben eins angemeldet auf ja. die Materialien, aber das machen wir nur, damit wir eben nicht von anderen blockiert werden. Also Carbonauten ist eine Haltung. Wir sind auch bereit. Ihr seid doch eine Firma aber auch. Ja, wir sind eine Haltung. Wir sind nee. formal, formal eine Firma, eine GmbH, ja. aber in, in das, was wir tun, ist eine Haltung. Das heißt, wir haben Ökologie, soziale Komponenten und die ökonomischen in einem vereint. Und deshalb, wir wollen einfach nicht uns mit einem großen Chemieunternehmen, deren Rechtsabteilung an legen. Das mhm. macht keinen Sinn. Da verlieren wir immer. Deshalb sagen wir, wir haben ein Patent auf diese Materialien, die ist noch nicht erteilt, es mhm. ist aber angemeldet. Das heißt, wir können jederzeit sagen, wir waren die Ersten. Du kannst uns nicht blockieren. Ja. Also Wenn die der,
0: können das Verfahren nachbauen, aber mit dem, was rauskommt, ja, können
1: sie gar nichts so mal an. Du kannst ja. heute auf dem Weltmarkt Chips dir kaufen, du kannst Hochleistungschips machen, du kannst ja. dir ein Handy bauen. Ja. Aber das ist nicht das Thema. Entscheidend ist ja bei einem Handy, und ich finde das eine ganz gute Analogie, was kommt vornherein, also Sprache, GIST, ja. GPS-Signale, mhm. etc. pp. Dann wird es irgendwo in der Hardware verarbeitet, in deinem Smartphone. Entscheidend ist, dass du hinten den App Store hast. Du musst also ja. Kontrolle über den Input haben und den App Store. Mhm. Das iPhone 13 kann das genauso gut wie das iPhone 6. Ein bisschen mhm. langsamer macht es das, das iPhone 6 oder 8. Ja? Das heißt, die Technologie ist im Prinzip austauschbar. Und was wir haben jetzt in der Kohlenstoffbranche und der Energiebranche ist das iPhone 20. Weil das eben so einfach ist. Das ist so ein robustes und modulares Verfahren, wo wir wirklich in industrielle Maßstäbe haben, ohne jetzt riesige Fabriken zu bauen. Wir können im Umkreis von 50 bis 70 Kilometern die Biomasse besorgen, ohne dass das jetzt uns CO2-mäßig oder kostenmäßig jetzt umhaut. Meistens sind wir meistens direkt an der Quelle oder in unmittelbarer Quelle der Biomassen und können auch jederzeit zum Standort abbauen oder erweitern. Das ist eine enorme Flexibilität, die kein anderer hat. Und Aber eigentlich, dann trotz eigentlich müsste doch jetzt, wie bei
0: BioNTech, beim Coronavirus, ja. müsste doch jetzt sagen, ey, Ihr, ihr könnt das, ihr habt das, dann müsste doch die Bundesregierung sich erstmal die ersten tausend Anlagen schon mal einfach, also oder irgendwie sichern oder sagen, ja, wir machen jetzt einen Vertrag und du brauchst eigentlich Millionen und Milliarden jetzt von, von den Ländern, um diese Sachen innerhalb von ein, zwei Jahren so viele von diesen Dingern zu bauen, wie es gar nicht geht. Ja, also pass auf, ja.
1: unser, unser Modell ist tatsächlich so, und wir sind sehr konservativ auch in den Zahlen, wir haben verschiedene äh, ähm, Einkommensströme. Das eine ist die Kohle, die Biokohle, die wir an unsere Tochtergesellschaften oder Unternehmensbereiche, das ist die Carbonauten Agriculture, die Carbonauten Polymers für die Kunststoffe und die mhm. Carbonauten Construction. Da kommt noch die Schwerindustrie und die Energiebereiche hinzu, aber wir haben da interne quasi, verkaufen wir die Kohle zu einem angenehmen Preis. Ja. Diese Tochter, die machen das dann zu den Produkten, die letztendlich in die Landwirtschaft oder als Kunststoffgranulat gel äh, geliefert ja. werden. Das heißt, wir haben also da über diese sogenannten Net Materials, Negative Emission Technology Materials, mhm. wo wir das Patent angemeldet haben, wo wir auch eine Markenanmeldung haben, Markenschutz auch international. Das ist die eine Einnahmequelle. Das zweite sind, ist die Energie, die Bioenergie. Das dritte sind diese Pyrolyseöle. Mhm. Und ähm, das vierte sind Zertifikate. Unsere Anlage erzeugt, das haben wir vorhin gelernt, pro in der kleinsten Version etwa 6.000 Tonnen Kohlenstoff, das mal drei, also das mal vorhin gelernt, so ungefähr Faktor drei steckt da das CO2 Äquivalent, äquivalent drin. Dann haben wir so je nach Endprodukt zwischen 15.000 und 18.000 Tonnen CO2 Äquivalent gespeichert. Und das kannst du dir durch einen dritten zertifizieren lassen und können es jetzt diese Zertifikate zum Beispiel bei Puro Earth, Carbon Future und anderen ja. auf offiziellen Plattformen äh, als freiwillige Zertifikate handeln. Die Zertifikate kennt man also es ist nicht die Carbon Offset von äh, Photovoltaik oder Windkraft, mhm. also im Prinzip nur die Vermeidung, oder auch bei Tesla, sondern unser Zertifikat ist ja eine echte CO2-Senke. Und das macht zum Beispiel die Airline, wenn du mit der Airline fliegst mhm. und du sagst jetzt hier meinen Flug von, von Frankfurt nach äh, Zypern, den kannst du auch noch CO2 gestalten, dann kaufen die quasi, kannst du ja dann ankreuzen für 10 Euro, mhm. kannst du dich ja CO2-neutral bewegen in der Luft. Und dann kaufen die zum Beispiel Zertifikate von Aufforstungsbetrieben. Da wird dann mhm. Wald angebaut und da wird eine CO2-Senke erzeugt. Oder du kaufst das eben zum Beispiel in Form von Kohlenstoff. Nicht direkt macht das die Airline, sondern die kaufen dann diese Zertifikate auf den äh, Börsen.
2: Mhm.
1: Das Spannende ist, dass das eben auch ein Nebenprodukt ist. Und jetzt war das Thema auch, ähm, geht gerade durch die Presse, weil... Ich habe heute gelesen, dass Climeworks, die haben ja so ein Verfahren, wo die große, über große Filteranlagen mit sehr viel Energie CO2 als Gas entziehen und den Boden pumpen, das ist ein totaler Schwachsinn aus meiner Sicht. Die haben jetzt eine Finanzierungsrunde von 600 Millionen Euro gemacht. Das ja. ist sehr, sehr spekulativ. Aber sowas auch brauchst du doch auch? Oder, oder nee, wir haben ja ein Produkt. Ja. CO2 selber ist ja kein Produkt. Da kannst du jetzt zwar ein E-Fuels machen, aber da brauchst du wiederum sehr viel Energie. Also es macht ökologisch sehr wenig sind. Ich bin jetzt nicht dagegen, aber es ist einfach, mhm. das hat auch äh, Bloomberg jetzt äh, kritisiert bei diesen sogenannten äh, ca Carbon Capture Ut Utilization, also die Nutzung von CO2. Das ist sehr professoral, da musst du viel Energie reinstecken. Da kostet dann nachher der Liter vom E-Fuels 5 Euro. Das kann sich dann ein Porsche-Fahrer leisten, das ist dann vielleicht geil, aber das ist nicht unser Modell. Aber die hier, wir wo nicht, wir Sorry, wo, äh, ja,
0: ihr ja. wollt bitte mal. Aber bei der Kritik, ne, ich habe hier noch mal so, ich mache einfach mal diese Seite auf Klimascheinlösung mhm. und dann steht da auch so unter negative Emissionstechnologien Net. Das mhm. ist ja das, was ihr, das sind ja eure Net Materials. Da steht dann so. Um Netto-Null-Emissionen zu erreichen, verlassen sich inzwischen fast alle Klimaszenarien darauf, dass in naher Zukunft große Mengen an Emissionen der Luft entzogen Glaube. und irgendwo langfristig gebunden und gespeichert werden können. Okay, noch existieren die Technologien dafür jedoch nicht. Du sagst doch wahrscheinlich, beziehungsweise nicht im erhofften Umfang. Ja, kann sein. Einige negative Wirkungen sind absehbar, andere schwer abschätzbar. Die Strategie jetzt imitieren, später vielleicht aufräumen, ist zudem grundsätzlich riskant.
2: Was, wie genau. was,
1: ich, das ist genau dieses Climeworks, weil man weiß nicht, wie sich das Kohlendioxid im Boden. Das wird ja jetzt momentan in große Kavernen, in ja. großen Tiefen runtergepumpt und dann weiß man auch nicht, ob das vielleicht dann doch vielleicht wieder durchdringen kann, was da unten passiert. Man hofft, dass es dann irgendwie zu Kalk äh, ja. äh, quasi sich umwandelt. Da kann man auch sicherlich über Prozesse auch ein äh, E-Fuels. Ein, ein, ein e äh, generieren. Ich bin da aber kein Freund davon. Das ist sehr spekulativ und deren Geschäftsmodell basiert eben, dass die CO2-Zertifikate irgendwann mal teuer werden. Mhm. Bei uns ist das nur, das die Sahne obendrauf auf den Kuchen, auf der Torte wir spekulieren nicht mit diesen CO2-Zertifikaten, sondern ich gebe dir ein zweites Beispiel. Letzte Woche ging Montag bei LinkedIn ein finnisches Unternehmen, die haben eine kleine Karbonisierungsanlage, die machen nur Kohlenstoff, die sie verkaufen, Landwirtschaft, wo auch immer. Sie machen jetzt keine landwirtschaftlichen Produkte, da ist einfach der Kohlenstoff eine CO2-Senke. Und das haben die jetzt mit Shopify einen Deal gemacht. Die nächsten 2500 Zertifikate, die entstehen, also als Future quasi, als... Wette auf Spekulation, auf die Zukunft, hat Shopify für 565 Dollar je Tonne, je Zertifikat abgekauft. Das heißt, die haben 1,4 Millionen erhalten, die für die nächsten 2.500 Zertifikate, das ist gigantisch. Momentan werden die Zertifikate, das sind hochqualitative Zertifikate, werden für 100 bis 150 Euro gehandelt auf den Börsen. Und jetzt plötzlich geht der Preis nach oben. Und jetzt stell dir einfach mal vor, wir machen in der kleinsten Anlage zwischen 15.000 und 18.000 Tonnen CO2-Zertifikate. So, das heißt mal, wir wollen das ja nicht, wir wollen keine 500 Dollar. Und jetzt ist ja. wieder Carbonauten. Mir reicht es, 50 Dollar zu haben, weil wenn ich 100.000 Zertifikate im Lauf dieser 5, 6, 7 Jahre der Anlage, die ich jetzt mal so auslege für die nächsten 5 Jahre, dann habe ich 5 Millionen Euro zusammen. Mit denen kann ich die Anlage aufbauen, betreiben und der Inhaber dieser Zertifikate kann die dann gerne für 500 Dollar verkaufen. Damit habe ich kein Problem. Ja. Ich bin aber nicht gierig, sondern ich sage, ich finde 50 Euro pro Zertifikat ist ein super Preis für dich. Da machst du keinen Fehler. Du kannst die haben. Wir haben keine Probleme in der Finanzierung. Und damit wollen wir in den nächsten Jahren relativ viel Geld durch unsere Zertifikate als Futures äh, erwerben. Das heißt, wir müssen keine Anteile in der Firma abgeben. Das ist der sogenannte Carbon Removal Fund der Carbonauten. Da kann man eben als Industrieunternehmen für ein paar Euro diese Zertifikate, die wirklich auch dann ein Produkt sind. Das ist ein großer Unterschied. Unsere Zertifikate, damit tue ich auch etwas Gutes, der Landwirtschaft beispielsweise, kann ich komplett Industriedünger, Agrarchemie ersetzen. Als Zum einen sind die Kohlenstoffe im Boden ein wahnsinns Wasserspeicher. Das kommt immer stärker zum Vorstellen, dass wir hier einen Kampf in Europa. Wir wissen von Spanien, dort haben wir Leute sitzen. Wir wissen von Italien, enorme Wasserprobleme. Wir sprechen über Trinkwasser, Trinkwasserqualität. Ja, Aber ja. und der Kohlenstoff kann bis zu sechsfachen des eigenen Volumens Wasser an sich binden. Mhm. Das heißt, ich habe weder in der Dürre noch bei der Überschwemmung habe ich ein Wasserproblem. Die Bodenstruktur bleibt erhalten. Mhm. Dann speichert die Nährstoffe. Es bilden sich Symbiosen mit den Pflanzen. Das ist die Terra Das haben die Indios vor 900 Jahren erfunden, nicht wir. Das mhm. machen die seit 900 Jahren nach wie vor in einem in die sehr nährstoffarmen Boden, wachsen dort immer noch gigantische Mengen an Pflanzen, an Kulturpflanzen. Das ist enorm.
0: Das aber ist jetzt Ein ich ja. noch mal zurück zu dieser Kritik. Also trifft das denn nicht auch auf euer Verfahren zu, dass nein. sie sagen, hey, da sind negative Auswirkungen? Die nein, wir nein, nein. Also, oder, oder, oder Weil die schreiben <lacht> dann auch. Ja, ja, genau. Oder oh, gehört dazu. Oder ja, ist es falsch dann, was sie schreiben? Oder ist, oder nein, das, ist,
1: das muss man differenzieren. Man kann nicht ja. alle... Äh, CO2-entziehende ja. Technologien über einen Kamm scheren. Also das, den Kohlenstoff, den du zu Hause machst, damit hast du etwas Gutes getan. Was Blödes passiert ja. zu Hause im Garten, da entweicht die Energie, die Wärme, die ja. verpufft. Ja? Ja. Wir nutzen die in einem Kreislauf, wir nutzen die okay. für die Beheizung der Häuser. Oder wir können da Strom erzeugen oder sogar einen Wasserstoff daraus machen. Das ist noch ganz interessant.
0: Also die meinen meinst du deine, die meinen Verfahren, die wirklich, also andere Verfahren ja, als... Aber ja, ist also die
1: Kohlenstoffherstellung, ja. das ist eine anerkannte co 2 Senke. das sagen nicht ja. wir, sondern das Mercato ja. institut in Potsdam, die mhm. haben sechs Verfahren identifiziert in den letzten Jahren. Da ist die Auffassung, Wiederauffassung, dass die Kohlenstoffe als CO2-senke im Boden, solange sie nicht äh, thermisch verwertet werden. Mhm. Da ist auch dieser Entzug von äh, CO2 über diese kleinworks anlagen und andere. Da ist die Mineralisierung der Meere und so weiter. Es gibt also sechs Verfahren. Und da ist, sagen, sind sich die Wissenschaftler einig. Es gibt zwei davon, die nicht professoral und universitär sind, mhm. sondern die beweisen schon seit vielen hundert Jahren, dass die Auffassung ist, der Kohlenstoff im Boden. Das ist einfach so. Und da, deshalb ist das eine positive äh, Technologie. Die anderen sehe ich schwierig. Also ich weiß auch nicht, was Mineralien im, im, im Meer machen. Ich finde, man sollte nicht so ohne weiteres in diese Systeme eingreifen. Das hat ja immer kausale Zusammenhänge. Ja. Ja. Und deshalb ist das etwas, was wir eben über den reinen Kohlenstoffspeicherung haben wir eben so wir nennen das die stoffliche und energetische Kaskadennutzung von Biomasse. Also, wir holen das, Ding, es ist kein Kreislaufsystem, sondern wir holen das CO2 aus der Atmosphäre und bringen es zurück in den Boden, dort, wo es mhm. herkam, nämlich in Form von Erdöl. Das sind ja auch nichts anderes als alte Urwelte, als alte Biomasse, mhm. als Steinkohle, Braunkohle. Das sind nichts anderes als organische Substanz. Letztendlich ist es eine CO2-Speicherung. Eine äh, Speicherung von Lichtenergie, ja, die Pflanze braucht ja die Lichtenergie, die, die Photonen, sonst würde sie nicht wachsen. Und das ist in der Kohle gespeichert. Und wir holen die halt jetzt wieder raus. Die Fossilien sind letztendlich auch biologische Brennstoffe. Das, mhm. das ist ja nichts, irgendwie, was elementar im Boden lag. Das sind alte Urwälder. Was, halt so, hm? ja, was mich halt so verwirrt, oder nicht verwirrt, aber so,
0: also du erzählst es ja wirklich gut. Und das... Also es, es erinnert mich immer an so einen Superstoff, an so eine ne? so Superheldengeschichte. Ja, aber es. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das nicht schon jemand mal vor fünf Jahren mit euch erkannt hat und euch so mit Geld zugeballert hat und gesagt, Macht das jetzt. Weil damals gab es ja auch schon CO2-Preise, Zertifikate. Und man konnte ja auch früher mit Geld verdienen, auch wenn das vom Druck noch nicht so toll war. Aber das weiß ich weiß nicht, warum hat
1: da noch nie jemand Lunte daran ja. um das Ding schnell groß zu machen? Das ist, die, das ist eine relativ einfache Antwort. 1972 hat der Club of Rome, Bekanntermaßen, ja. vor 50 Jahren. Diese Klimaeskalation vorausgesagt. Ich spreche genau. auch nicht von der Klimakrise. Und ich bin, das mhm. tut mir leid, ich bin natürlich aufgrund meines Startups schon hoffnungsvoll. Aber ja. wenn ich sehe, wie welche, wenn wir sprechen jetzt nicht mal, jetzt lassen wir mal CO2, das wir wissentlich in die Atmosphäre bringen. Mhm. Lassen wir mal weg, sondern schauen durch die Erderwärmung, die Methaneisemissionen, die aus den Meeren jetzt, durch die Erwärmung der Meere, ja. das Methaneis, über die Methanproduktion ähm, aus, aus der Taiga, aus der Permafrostböden, die ja, auftauchen. Ja. Da sind wir in ganz anderen Dimensionen, meiner Meinung nach. Ich bin kein Wissenschaftler, mhm. mein Bauchgefühl und das lag immer richtig, haben wir diesen Kipppunkt schon erreicht. Das ist ja auch kein Kipppunkt, der dann plötzlich Wupp macht. Mhm. Und dann ist er einfach, ja. ist die Eskalation, die exponentielle ähm, Eskalation ist einfach gegeben. Deshalb spreche ich persönlich von der Klimaeskalation.
2: Mhm.
1: Und wir müssen das eigentlich gestern machen, nur. Da sagt das mal im Unternehmen, wo dem der, auf Schwäbisch sagt man, der Rotz die Backe hochläuft, ja, wo, wo es keinen Grund gibt, irgendetwas zu verändern. Warum? Weil ein Politiker, ein Vorstand, die werden auf vier, fünf Jahre gewählt. Und in der Zeit haben sie zu liefern. Ein politisches Ergebnis. Und was das menschliche Gehirn nicht kann, ist eine negative Perspektive als Horizont zu sehen. Der Mensch neigt immer dazu, ich, habe eine ich bin so intelligent, ich habe eine technologische Lösung für alles. Das ist ja dieser FTP-Ansatz. Ne? Es gibt das irgendwann da ein Wunder. So. So, das ist die Vogel-Strauß-Taktik. Ne? Also dort, wo es unangenehm wird, schaue ich weg. Man hat ja schon lange gewusst, dass man in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Russland läuft. Man hat gewusst, dass es Zoonosen gibt, also die, den, die Viren übertragen von Tieren auf Menschen. Das hat man schon immer gewusst. Man weiß auch heute, dass es nur noch wenige Reserveantibiotika gibt und gibt es trotzdem weiter in die Schweinezucht. Hauptsache, wir haben kostengünstiges Fleisch, weil das Geschäftsmodell immer über diese negative Perspektive, die irgendwann mal stehen wird, die man auch mhm. gerne kleinredet, sieht. Wir mhm. reden mit großen Konzernen, wirklich, auf Augenhöhe, Milliarden. Die machen 90 Milliarden Umsatz, eine der größten Lebensmittelhersteller der Welt. Mhm. Und unterm Strich geht es immer um eins, um den Preis. So, das ist die Wahrheit. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht ständig sagen, wie toll wir sind, was wir für Energie erzeugen und CO2 reduzieren und diese Öle. Mit diesen Ölen können wir die kompletten Pestizide ersetzen. Das ist brachial. Wir sind der Aber Alkohol. das will keiner. Also es so, wird es ein geben. Natürlich, ja, wir greifen damit. Wir sind nicht Gegner von Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta. Sind wir nicht der Gegner? Nein. Ich bin da wie Steve Jobs. Der hat irgendwann mal, da gab es Nokia, Nokia, war der große Dominator, 2007 war das, glaube ich. steht Steve Jobs auf der Bühne und sagt, this is an iPhone. Der hat dann nicht über nach, Wettbewerber nachgedacht. Das machen wir auch nicht. Wir, wir, Bayer, BSF, alles gut, wir können unser Material mit denen mischen, wir geben denen die Hand. Ich bin nicht dagegen, ich finde sie nicht gut weil sie letztendlich Krebs äh, in den Kakaoregionen erzeugen, bei den Kindern und Jugendlichen. Warum? Weil das Glyphosat bei dem Kakao ausgesprüht wird, die Bäume kaputt macht. Wir haben etwa die doppelte Erntemenge mit unserem Destillat. Wir dürfen es so nicht als Biozid äh, bezeichnen, dann kriegen wir sofort eins auf den Latz geknallt. Mhm. Aber tatsächlich geben wir einen Liter von unserem Material, das zugelassen, wir haben eine Zertifizierung da drauf, absolut, das ist ganz wichtig. Auf 500 Liter Spritzwasser, das spritzt du auf die Bäume, das äh, regt die Photosynthese an, das hält unliebsame Parasiten, Insekten weg, äh, Pilze, Bakterien werden bekämpft. Das machen wir jetzt gerade mit äh, Olivenbäumen in Italien, die kaputt gehen, mit Korkeichen in Spanien, wo wir sensationelle Erfolge haben. Und das Zeug kannst du trinken. Die Asiaten kennen das schon lange, diese Öle. Die machen einen Tropfen morgens in ihr Wasser und trinken das, weil das dem hm. Magen förderlich ist. Da sind bestimmte Carbonsäuren mhm. drin, Ketone, Polymer. Da kannst du auch einen Kunststoff erzeugen. Deutschland war bis 1950 Weltmarktführer. Die haben 300.000 Tonnen von diesen Ölen hergestellt. an 3000 Pyrolyseanlagen. Da, da, da wurden Medikamente draus gemacht. Aspirin, mhm. da wurden Polymere draus gemacht. Acrylglas äh, draus gemacht. Da kannst du unglaublich viel. Das war wie heute das Erdöl. Und dann kam mhm. aber nach dem Weltkrieg, kam eben diese Idee, oh, Erdöl ist eigentlich viel mehr verfügbar, kriege ich aus, äh, aus den arabischen Ländern für einen Bruchteil des Geldes. Und dann hat man sich Aber in die das. Abhängigkeit begeben und damit auch die chemische Industrie. Und jetzt ist natürlich das Problem, das hast du eingangs erwähnt, warum funktioniert das? Wir haben zu wenig davon. Wir haben zu wenig Kohlenstoffe, wir haben zu wenig von dieser Energie, wir haben zu wenig Öle. Mhm. Deshalb sind wir angetreten, große Mengen, hohe Qualität, niedriger Preis. Das, was die Supermarktketten Aldi und Lidl schon vor Jahren eingeführt haben, ist unser Geschäftsmodell. Und worauf ich, wartest du jetzt? Zeit, was, zu gehen. Ja. Was, ja. was braucht ihr jetzt? Oder
0: worauf wartest du? Oder wo denkst du für Wir euch, hatten,
1: dass ja. ihr sagt, dann macht's Klick? So, jetzt ist es ganz cool. Jetzt haben die Ersten erkannt, oh, ich habe ein CO2-Problem. Ich habe CO2-Emissionen. Ich muss das irgendwie mhm. ausgleichen. Ich muss auch mich in meinem Lifecycle äh, Analyse Assessment muss ich mich äh, grün machen, mhm. ja muss irgendwie Prozessketten, das also das Lieferkettengesetz war für uns genial und die CO2-Bepreisung und plötzlich kommen die alle wieder, die uns damals belächelt haben. Mhm. Wie ihr, wollt nur 30, 40 Euro für die Megawatt schon, wow, das ist ja cool. Ich möchte aber den Anteil an der Gesellschaft sage sagen. Den brauche ich nicht mehr. Setze okay, dann sind schon die Hälfte wieder weg. Oh. oder was? Und die Hälfte. Ja, das ist uns aber egal. weil Wir haben ja das ja. Problem, dass wir hier tatsächlich wo ist unser, unser Flaschenhals. Natürlich, durch das Darben fehlt uns Kapital. Das haben wir aber jetzt seit letzten Jahren. Aber Zeit das musst du
0: auch mit auf. einem Klick, musst du das doch kriegen.
1: Mit ja, dem das MD. haben wir auch jetzt. Wir hatten witzigerweise, also viele Industrieunternehmen äh, wollen eben warten, bis Eberswalde läuft. Aber das ist unstrittig, dass die Technologie haben einen Prototypen. Da, da läuft das. Ne? Also, aber wann,
0: wann wann ist Also Eberswalde, wann...
1: Im Mai wird der Kaltlauf sein und im Juni sind wir in industrieller Produktion und okay. da geht es richtig ab. Also wir haben dort eine Riesenhalle, da machen wir auch die Forschung Weiterentwicklung. Wir haben jetzt einen Forschungsauftrag mit der Universität Hohenheim vom Land Baden-Württemberg für eine Million Euro. Werden wir dort ein aktivkohle entwickeln, das heißt Städte und Gemeinden, die unsere Anlage in der Nähe haben, können recht günstig Bioaktivkohle aktivkohle Herstellen. Du musst dir vorstellen, Aktivkohle hat eine sehr hohe Oberfläche. Wird eben, Man kennt das aus der Wasserfiltration. Ne?
2: Mhm.
1: Also, du kannst du ja diese Aktivkohle-Module, ähm, dann hast du dein Wasser zu Hause ja. kalkfrei und was weiß ich alle. Und da ist Aktivkohle drin, die hat eben eine sehr hohe Oberfläche. Aber auch in, in der vierten Reinigungsstufe in einer Kläranlage, wo Mikroplastik, wo Hormone zurückgehalten werden, das machen die Kohlenstoffe, das macht kein anderes Material. Mhm. Ohne Rauchgasentschwefelung beispielsweise. Und diese Kohlenstoffe, die kommen derzeit aus China, sehr oft aus, lange Zeit aus der Ukraine. Es war einer der wichtigen Kohlenstoffproduzenten. Das ist, mhm. Ja, das ist, mhm. wir haben einen Partner, die Firma Adfis, die musste jetzt ihren Betrieb einstellen. Traurigerweise, ein toller Partner, der hat uns ganz stark geholfen. Und die haben jetzt einfach kein Material mehr. Und die hoffen jetzt, dass wir unsere Anlage in Eberswalde in den Betrieb geben. Und da werden wir denen auch was liefern. Wir, wir haben mhm. schon ordentlich große Mengen. Also wir werden in Eberswalde in der 8000 Tonnen im Jahr produzieren. Das ist die größte Anlage nach mhm. dem Gro äh, Grillkohlehersteller Prophagus mhm. in Deutschland. Eine der größten in Europa. Und äh, das ist dann die erste von Dutzenden von Standorten. Also wir wollen im Bereich von ein, zwei Millionen Tonnen pro Jahr liefern. und dann haben Das wir, heißt, ja, aber ihr habt jetzt das Geld, ihr habt jetzt jemanden wir das geld bei euch. Genau, geld. jetzt haben, wir, ein, jetzt haben ja. wir so stückweise, das ist ja so, wenn mal einer anfängt, dann kommt ja. der zweite und dann sieht er den Wert und mittlerweile haben wir einen Unternehmenswert von 50 Millionen, mhm. aktuell, auf zwei Jahre gesehen, von 200 Millionen. Das ist uns nicht wichtig, aber für einen Investor ist das spannend, weil er sagt, okay, wenn ich jetzt einsteige und das sind nachhaltige Investoren, darunter eine geniale Bank, die wir am Freitag, die habe ich über einen Umweg äh, kennengelernt. Die, da hatte ich eigentlich eine private Finanzierung angefragt und dann sagten, wow, mhm. oh, das ist geil, cool, was ihr macht. Das ist eigentlich keine Bank, sondern eine Genossenschaft. Ich kann den Namen auch sagen, ich kann da absolut Werbung machen, dass die mhm. VR äh, Bank NO Niederbayern Oberpfalz in Regensburg. Volks- und Raiffeisen, Raiffeisenbank, ne? Genau, VR. die haben sich, genau, die haben sich, diesen sind sehr unabhängig mhm. und die investieren heute schon sehr nachhaltig in, äh, in Demeter-Weinberge und alles mögliche. Ja. Und die beiden Vorstände, die haben mich vor 14 Tagen erlebt. Und waren so begeistert, dass sie gesagt haben, nächste Woche, Thorsten, wir waren dann noch eine halbe Stunde per Dosen, auch coole Typen, auch über 50 und sagen, okay, was wollen wir denn jetzt noch machen? Die haben einen enormen Zulauf derzeit an, mhm. an Genossen, an Klienten, vor allem junge Leute, denen sie gar nicht mehr bewältigen können fast. Und die investieren eben schon immer nachhaltig und die sagen, da kann auch mal was schief gehen. Also eigentlich eher ein Unternehmen als eine Bank. Mhm. Ja, also ist jetzt auch keine Riesenbank, 1,3 Milliarden Bilanzvolumen, ist nicht ganz klein, aber vor allem hochqualitativ, hochmotiviert, tolle Leute. Und dann kam Corona dazwischen, waren sie am letzten Freitag bei uns, haben sich das in Eberswald angeschaut, die haben von Technologie wenig Ahnung, die wollten nur sehen, gibt es die Halle, ja, sind die klar, Leute ja. drauf. Und dann haben wir eine Vier-Stunden-Konferenz gemacht und dann haben die hinterher gesagt, jawohl, wir steigen bei euch ein, äh, oben in der GmbH und stellen in einer Holding, die wir noch gründen werden, in zwei Stellen, also ich muss jetzt vorsichtig sein, das ist noch nicht ja, durch, klar. aber wir sind jetzt durchfinanziert. Das heißt, wir können die nächsten fünf bis sieben Anlagen aufstellen Und ab dem Moment können wir aus dem Cashflow der Anlagen die weitere Skalierung weltweit generieren. Und jetzt haben wir einen Flaschenhals. Wir müssen die Technologie, die, Maschinen, die Anlagen, aber da braucht man für so eine Anlage vielleicht ein halbes Jahr. Wir brauchen die Genehmigungsverfahren. Das heißt, wir brauchen Leute, die bei uns anheuern, Carbonaut werden wollen. Carbon ich sehe gerade auf eurer
0: Seite, ihr sucht ja wirklich vom genau. Journalist, Bioökonom, Ingenieur, Verfahren.
1: Alles Mögliche. Ja, also mhm. auch Leute in der Bauindustrie, Kunststoffindustrie, und äh, die eben den Weg spannend gehen wollen. Wir werden jetzt ein Carbon Valley machen in der Nähe von, von Ulm im Senden. Da haben wir, mhm. Hoffentlich kriegen wir da 30.000 bis 60.000 Quadratmeter. bauen wir ein Forschungsentwicklungszentrum mit einer Energieerzeugung, mit äh, Tiny Houses für unsere Gäste. Also richtig, äh, das ist, gehört eigentlich nach Silicon Valley. Das sagen heißt, ja. Carbon Valley sehr ungewöhnlich das ist ein Pilot für weitere Carbon Valleys weltweit, wo wir eben Leute einladen, Forschen zu entwickeln. Ähm ja, neugierig, Fehler machen. Ja, Also Elon mhm. Musk, ich mag den nicht besonders, auch, was Elon Musk äh, genial macht, er hat auch nicht Batteriefahrzeuge erfunden oder Raketen, das haben die Deutschen wie immer, ne? aber er macht es er eben industriell und bringt es in einen neuen industriellen Kontext. Und was er eben zum Beispiel gemacht hat, ist eben diese Fehlerkultur, die bewundere ich bei seinen. Ne? Der startet ja. äh, seine Rakete siebenmal, siebenmal explodiert die, explodiert die bei der Landung und ja. das achte Mal feiert er, weil er gelernt hat. Und genau diese Fehlerkultur, die haben wir. Bei uns muss man Fehler machen, um daraus zu mhm. lernen. Das ist eben, nicht der deutschen Kultur entsprechen. Wenn du hier einen Fehler machst, ist der Kopf ab. So bei uns ist das, so es ein Lernprozess ist, willkommen. Mhm. Und genau das ist der Flaschenhals. Wir brauchen Personal. Standorte wie viel haben seid ihr denn? Wie viel seid ihr jetzt heute?
0: Und wie viel 42. Wollt ihr, 42 seid ihr. Und wie viel wollt ihr dieses Jahr noch werden, wenn es nach euch ginge? <lacht>
1: Gerne 200, nur wir haben keinen Platz. Also das ja. ist das große Problem. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, bis wir eine Baugenehmigung bekommen. Also auch daran mhm. siehst du kognitive Dissonanz. Man weiß, Carbonauten ist eigentlich eine großartige Geschichte und jetzt brauchen wir erstmal eine Baugenehmigung. Aber, aber müsstet, das ihr das, alles hin. müsstet ihr das nicht so Franchise-mäßig das
0: verkaufen, dass andere auf der Welt auch anfangen können? Ja, kann das kann ja sich alles aus von euch
1: abhängen. Genau, genau. Was wir jetzt machen, ist Ländergesellschaften gründen. Also Deutschland ist immer sehr engstirnig und wir sind jetzt gerade in den USA sehr Engen tiefen Gesprächen. Wir sind in Spanien, in Italien, in Montenegro. Äh, China haben wir jetzt abgelehnt, weil wir das ethisch nicht verantworten können, wie Uiguren behandelt werden, wie man sich im äh, Russ, äh, in der Usta, ja, zu russischen Aggressoren, das sage ich sehr deutlich. Ich habe jetzt einen. Äh, äh, der Handschlag hatte ich, die Zusicherung von 40 Millionen der Region Shenzhen, das habe ich als abgelehnt. Also das war bei uns innerhalb von wenigen Sekunden entschieden, dass wir nie nach China gehen, obwohl das tolle Menschen dort gibt. Aber ich habe keine Lust, dass meine Fabrik einfach unter dem Vorwand, Vorwand des Terrorismus äh, beschlagnahmt wird und das Know-how abfließt. Nein. Also das, was wir können, ist Rezepturen. Das musst du können, was wir machen. Das Know-how ist schon so weit, dass sogar große Konzerne mit einer Milliarde das nicht äh, einholen können. Das hat mir auch mal von Apple gedacht. Nokia ist nie angreifbar. Nein, das Know-how ist das Entscheidende. Es ist die Software, es ist nicht die Hardware. Das kann alle. Carbonisierung kannst du heute Maschinen kaufen für, für kleines Geld, die sind nicht besonders effizient. Ne? Aber das, das Gesamtpaket Carbon, das ist eben unangreifbar, dieser USP. Und dann haben wir eben eine Haltung. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wir haben Köhler, die fangen jetzt bei uns an. Köhler sind? Köhler sind die Leute, die an den Maschinen stehen, also ja. Köhler sind ja, ich finde den Begriff so schön, weil er einfach, wir, die erzeugen Kohlenstoff an, ja. den, an den Anlagen, äh, das sind immer zwei Stück in der Schicht, das sind Menschen, die haben wir aus der Arbeitslosigkeit geholt, die waren über 50 Jahre, die sind, mhm. ich habe die am Freitag das erste Mal gesehen, die haben, kam mir entgegen, ich bin der Big Boss und sie sind die kleinen Köhler, habe gesagt, macht mal die Augen hoch, schaut mir mhm. gerade ins Auge, weil ohne euch bin ich gar nichts. Wenn ihr einen guten Job macht an den Maschinen, dann haben wir eine signifikante äh, Wirkung in der Welt. Das heißt, was sie von uns bekommen bei der Begrüßung sind Visitenkarten. Ein Kühler, ein Produzierender bekommt eine Visitenkarte. Das ist Wertschätzung, das ist Achtung. Der bekommt eine Pfanne. Aus, aus einer deutschen äh, Schmiede, da bildet sich ein Kohlenstoff mit der Zeit. Dann brauchst du kein, keine Teflonpfanne mehr, weil Teflon ist sch schädlich im Essen. Was ist das für eine Pfanne, so eine Eisenpfanne? Meinst du? Genau, von der Firma zurück ja. Die sitzen da in, in NRW und die machen so Schmiedeeisenpfannen. Kann ich nur ja. empfehlen, sensationell. Ja. Da bildet sich nach kurzer Zeit eine Kohlenstoffschicht. Die Pfanne hast du fürs Leben. Da mhm. machst du die besten Bratkartoffeln, alles Mögliche. Die werden unheimlich heiß, die sind mhm. schwer. Das ist Qualitätsarbeit aus Deutschland. Da brauchst du keine mhm. Aluminiumbeschichtete oder, oder Pf, äh, PFD, also diese Teflonbeschichteten Pfannen, die sind nur eine Umweltkatastrophe aus China. Mhm. Brauchst du nicht. Ne? Masse haben äh, mal, dann bekommen die einen Blumenstrauß. Warum? Ja. Die gehen abends nach Hause zu ihren Frauen und krieg, die Frauen kriegen seit langer Zeit immer wieder einen Blumenstrauß. Ja. Die Leute sind so glücklich, bei uns zu sein. Die bekommen anständiges Geld. Die brennen darauf, für uns zu arbeiten. Die haben plötzlich mhm. Ideen. Die, wir lassen denen die Freie laufen. Deshalb sage ich ja, Carbonauten ist eine Haltung es ist keine Firma. Mhm. Dieser, dieses Gesamtgefühl, ähnlich, weil ich nehme jetzt mal wieder Apple. Ja, Wenn du ein Apple-Gerät kaufst, ich mache jetzt keine Werbung dafür, du kannst auch ein Samsung kaufen, aber Apple hat eben unglaublich dieses Gefühl, diese Emotion, du kaufst nicht eine Technologie, sondern du bekaufst ein, ein Lebensgefühl. Du kaufst ja. Zuverlässigkeit, Qualität. Ein anderes Beispiel, ich, habe hier, ich sitze hier gerade mit dem weißen T-Shirt vor dir, ja. das ist so nackt aus. bio kostet 3 Euro. Jetzt machst du so einen kleinen schwarzen Strich drauf, diesen Swash ja. von Nike. Ja, schon mal Null so, Null mhm. eine Null hinten dran. Machst eine Null hinten dran oder doppelte Menge. Das heißt, die Marke, das, was uns ausmacht, die Carbonauten, ist letztendlich diese Emotion.
2: Mhm.
1: Überall, wo Carbonauten oder Minus-CO2 bei Nestlé draufsteht, weil wir deren, äh, deren eine Million Kleinbauern von der Agrarchemie weggebracht haben, mit höheren Gewinnen, mit einem Material, das eben exzellent die, das Wachstum fordert, wo sie plötzlich sinnvoll in kleinen, kleinteilig eben wieder anbauen können. Ja, dann hat es, dann hat das äh, einen unmittelbaren Wirkung. Und Dann steht eben auf einem Kühlschrank von Bosch minus CO2 bei Bosch. Bei einem Fahrzeug von Audi steht drauf, minus CO2 bei Audi. Warum? Weil CO2-senkende Kunststoffe drin sind. Wir können bis zu 50 Prozent des fossilen Kunststoffes ersetzen durch Kohlenstoff. Haben plötzlich ganz neue Eigenschaften in den Kunststoffen. Die sind härter, die sind beständiger. Die ersetzen schon mal 50 Prozent des fossilen Kunststoffes, den ich gar nicht mehr raffinieren brauche. Ja, wo ich keinen Kunststoffgranulat mehr kaufe. Ich habe plötzlich eine UV-Beständigkeit, ich habe eine Temperaturbeständigkeit, ich kann es jederzeit beliebig oft recyceln, den Kohlenstoff. Und jetzt kommt das Beste, wir sind günstiger als die fossilen Kunststoffe, deshalb wird Bio billig. Also Wir, haben mal, wenn du Wir haben Folien produziert, für die, ähm, ihr kennt das ja, ne? Erdbeeren oder Spargel werden unter sogenannten Mulchfolien, das sind so schwarze Folien, die werden, Millionen Quadratmeter werden da jedes Jahr ausgelegt, werden eingesammelt, die haben Erdanhaftung, die musst du verbrennen, die kannst du nicht recyceln, weil der, das ist einfach Dreck dran. Wir haben jetzt eine Folie entwickelt, das ist ein Biopolymer, das baut sich im Boden ab, das heißt der Landwirt mulcht die nachher rein in die Erde. Das Biopolymer liefert noch ein bisschen Stickstoff und andere Nährstoffe für die Pflanze. Und der Kohlenstoff bildet dann die Terra Und das macht er zwei, drei, vier Jahre. Und dann hat er eine wunderbare, wasserspeichernde, mikroklimafördernde äh, äh, mhm. Erde. Der braucht keine, keine, keine Kunstdünger mehr. Und dann nutzt er noch unsere Destillate zur Abwehr von Schimmel und Bakterien. Und dann ist er glücklich für einen Bruchteil des Geldes. Mit dem Landwirt unterhalte ich mich nicht über die sagenhaften Wirkungen der Kohlenstoffe. Das machen andere, das machen viele, die Kohlenstoffe zu teuren Preisen verkaufen müssen. Wie ich gehe zu dem Landwirt hin und frage den, was kostet dich denn der Hektar derzeit? Dann sagt er 200 Euro, jetzt Zahlen. Und dann sage ich, gut, dann lass uns für 100 machen. Was hältst du davon? Was? Das heißt, ich, trigger den eigentlich, ich komme eigentlich mit dem trojanischen Pferd Preis da rein. Auch bei einem, ich, ich bin da immer direkt, also. Bei Fahrzeugherstellern, ja, die großen habe ich jetzt schon genannt, oder auch bei anderen, Kunststoff, Miele zum Beispiel, eine geniale Firma, ganz großartig, langlebige Produkte. Ja. Mir ist das jetzt egal, ob die das wollen, dass ich das sage oder nicht. Ich bin immer gerade raus, ich kann nicht rumschwurmeln. Das bin ich vom Charakter her nicht. Na. Das ist ja auch nichts Negatives. Wenn dann so ein Staubsauger oder ein Kühlschrank oder was auch immer entsteht aus unserem so Kohlenstoff, dann haben die den Kohlen diese Kunststoffe gekauft, ohne teurer zu werden. Deshalb ist auch der Kühlschrank da von Miele hergestellt. Minus CO2 bei Miele, das ist dann wie so ein Label, kann man sich vorstellen, wie so ein FSC-Label. Ja. Eine Signale an die äh, Generation Thunberg, die kauft sich dann lieber das, weil sie weiß, da ist eine CO2-Senke drin, weil sie weiß, da ist irgendwas von Carbonauten drin, mit Energieerzeugung etc. pp. Also die Story um, diesen, um dieses Produkt stimmt dann auch noch, die ist sehr nachhaltig. Mhm. Und irgendwann ist die Greta Thunberg auch in der Entscheiderposition bei diesen Unternehmen. Und da wird nicht mehr diskutiert, ob und wie auch immer, sondern da läuft das von alleine weil sie eigentlich ihre Spezifikation in diese Richtung, und da wollen wir nicht die Einzigen sein auf der Welt. Und du hast vorhin ein Franchise, wir sind auch bereit, Lizenzen zu vergeben. Natürlich, wir schaffen das auch nicht alleine. Das ist zu genau, so langsam. Das Gut, ja. Thorsten, ich muss mal, also ich
0: frage mich, einerseits frage ich mich immer, wenn du dir das alles so erzählst, das erzählst du dir auch selber. Denkst du jetzt, du <lacht> hast irgendwie so... Du hast vorhin gesagt, ja, was soll ich jetzt noch machen mit 50? Keine Ahnung. Denkst du, du hast jetzt so einen kleinen Goldschatz gefunden oder irgendwas, wo du denkst, scheiße, Alter, jetzt kann ich nochmal, scheiße, ich habe ja nur noch 30 Jahre, wenn es gut läuft, 40 ja, ja. Jahre. Wie, wie, was ist das für ein Gefühl? Ist das so,
1: so wie du das rüberbringst, denkst du, du musst jeden Morgen aufstehen und denkst, Alter, wie geil. Ja, ist auch, ist auch so, ist echt wahr. Also, das ist, es ist jeden Tag ein Kick, wenn du einfach die Begeisterung siehst, und wenn du die Materialien siehst, ob das jetzt Kunststoff ist oder Bauprodukte, wir können 20 Prozent Zement ersetzen, wir machen den Asphalt, auch wieder so ein Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, Asphaltmischanlagen dort, also wo praktisch der Kies mit dem Bitumen, mit Energie äh, zusammen so vermengt wird. Und dann kommt er auf den Asphaltlast und dann wird er, wird er auf die Straße gebracht. So, was ist da unser Ansatz. Wir können diese Asphaltmischanlagen, die brauchen derzeit fossile Stoffe wie Erdgas, Erdöl und Kohle, Braunkohle. Das wird jetzt weniger, das wird teurer. Wenn wir jetzt so eine Anlage von uns daneben stellen, dann können wir die mit anderthalb Modulen können wir die komplett äh, CO2-neutral liefern. Die haben ein bisschen das Problem, die produzieren sehr spontan, während wir kontinuierlich. Was mhm. machen wir? Wir stellen noch ein drittes und viertes Modell-Modul äh, auf, erzeugen Kohlenstoff vielleicht aus einem ganz schlechten Ausgangsmaterial. Und dieser Kohlenstoff kommt in den Asphalt rein. Dadurch wird der Asphalt härter. Das heißt, die Spurillenbildung ist deutlich geringer. Und ich habe bis zu 600 Tonnen pro Kilometer Landstraße, CO2 eingespeichert. Und in der Sperrschicht zwischen dem Asphalt und dem Schotter machen wir noch eine Folie von uns rein. Das heißt, der Asphalt ist ein grüner Asphalt. Das der ist sensationell, ohne dass das Asphalt, als Asphaltwerk in die Investition gehen muss. Und das Gleiche kann ich bei Zement machen. Das heißt, ich habe auch die, die Kunststoffe, habe ich so eine Querschnittsfunktion. Jetzt nenne ich mal ein paar Zahlen aus unserem Businessplan. Das ist jetzt auch nicht geheim. Wenn wir nur 15 Standorte in den nächsten drei Jahre aufstellen, und ich bin fest überzeugt, es werden 30 international, dann haben wir einen ungefähren Umsatz, jetzt ohne die hochpreisigen CO2-Zertifikate oder diese Öle, von etwa 170 Millionen Euro und ein EBITDA von 60 Millionen. Das ist schon ein ganz gutes Verhältnis zueinander. Das heißt, wir können die ganze Skalierung, ich brauche keine Finanzierungsrunde über 600 Millionen, die jetzt Climeworks will und hat und es sei denn auch gegönnt. Ich bin dann hineintisch und wir machen das selber aus eigener Kraft. Ich brauche keine großen Investoren mehr rein. Was ich brauche sind Industriepartner, die die Produkte erkennen und bei sich einschleusen und sagen, wow, ich habe hier ein Unterscheidungsmerkmal für die Generation Tünberg die nicht auch eine Käufer- und Konsumentengeneration ist und die das gelernt hat. Auch über diesen Podcast, dass Kohlenstoffe so wie wir das machen, aber auch andere, generell eine Lösung sind. Eine geniale Lösung zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Kosten. Und deshalb wird Bio ja. billig. Wir können jetzt das leisten. Was ist denn nochmal so deine
0: Botschaft Richtung Stadtwerk Energiewirtschaft? Wenn das sozusagen hier jetzt dieser Podcast ist, ich weiß, das ist eine, ein Akteur von ganz vielen, mit dem du sprichst, wahrscheinlich auch nicht der wichtigste, aber was, was, was wäre da so die Botschaft? Ich frage mich, wenn ich jetzt wieder mit Stadtwerken zusammen bin und sage, was, was, muss ich, was muss ich denen sagen? Du hast schon mal über Biokohle. Ja. Also, also Standort nachgedacht? Oder?
1: Ja, das, es gibt ja viele Verfahren und auch manche liefern so ein bisschen Energie, aber das ist natürlich nicht, ähm, sage ich mal, signifikant. Also gibt es Anlagen, die machen so 100 kW, wir machen halt pro Modul ein, ein MW, das ist schon mal eine Leistung. Ja, damit kannst du wirklich was anfangen. Also 850 Grad im Dampf zu haben oder in, in, eine, mhm. in, in einem industriellen Prozess, Prozess, Papierfabrik oder was auch immer, oder in einem Stahlwerk, wo man da unterstützt in der äh, Produktion, das können auch nicht so viele. Also letztendlich die Botschaft ist, so wie in alle, wenn nicht jetzt, wann dann? Wie lange wollen die Stadtwerke noch zögern? Die investieren Millionen äh, in Offshore-Windkraftanlagen, äh, in PV. Ich bin nicht dagegen, ja, aber mhm. ich bin auch kein Freund von der äh, Versiegelung von Landschaft. Und, äh, und ja, aber ja, dann also würdest du jetzt schon sagen, also mach
0: PV, mach Wind und mach auch Carbonautenkram? Oder sagst du, mhm. so, nee, überleg mal ein bisschen, vielleicht brauchst du ein Rad weniger und... Ja, genau. Also wir
1: brauchen einfach den, den Willen. Es ist nochmal, es ist ja das Komische. Die wollen äh, nur dann besitzen und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Äh, sondern wir wollen eben liefern. Äh, Energie, das ist äh, das zentrale Element für uns und mehr brauchen die nicht machen, das ist eine Komfortzone. Ja, so, aber die, so, sonst haben sie sich das Zeug auch gekauft, die
0: wollten ja nicht, eben die, die wenigsten Stadtwerke haben ja eigene Erzeugungsanlagen, sondern kaufen sie das an der Börse, haben sie auch nicht besessen. Also, ja, genau. ist jetzt der ist das
1: Un eben attraktiv. Ne? Und die, ja. Ich biete denen dann auch noch an, die CO2-Zertifikate, wenn die da investieren wollen, dann können sie das über die CO2-Zertifikate machen, da können sie nur 100.000 Stück abkaufen für 50 Euro, dann haben wir 5 Millionen, dann stelle ich die Anlage hin, die produziert Energie. Sie sind aber kein äh, beteiligt an der Anlage, sondern sie kriegen später, wenn die Zertifikate erteilt werden durch einen Dritten, das machen ja nicht wir, können die die mit, mit 300, 400 Euro handeln. Das ist äußerst äh, erträglich oder einträglich. Was wir brauchen ist ein beschleunigtes Verfahren, ja, wir haben die vierte BIMSCH, die haben wir jetzt in Brandenburg bekommen nach zwei Jahren. Das ist Copy and Paste, da machen wir andere äh, lokale Datenfakten rein. Mhm. Und dann kann die, wenn der Landrat und die Behörde willig ist, dann ist es in einem halben Jahr durchgewunken. Wir haben die Anlage in einem halben Jahr aufgestellt. Das heißt, wir können so im Idealfall nach neun Monaten können wir in die Produktion gehen. Wir gucken ein bisschen nach der Biomasse im Umkreis. Hinten raus, die Produkte haben wir heute schon verkauft. Ich meine, wir sprechen ja jetzt in der Kunststoffindustrie beispielsweise über 400 Millionen Tonnen jedes Jahr weltweit. Da können wir mit unseren paar 10.000 Tonnen natürlich nur einen gewissen Beitrag leisten, aber ein Fahrzeug wird dadurch leichter, 20 Prozent im Vergleich zu äh, Teilkundgefüllten. Kunststoffen Oder die Landwirtschaft in der Region kann ich komplett auf Bio umstellen, ohne jetzt Demeter zu werden bei mhm. höheren Erträgen. Das ist ja immer das Problem, dass die Landwirtschaft auch unter, der, unter den Fortungsprozessen der Komposter auch teilweise leidet und die Produktion zurückgeht. Deshalb ist ja die Bioware teurer, weil sie eigentlich viel weniger Ertrag bringt im Vergleich mhm. zur Agrarchemie. Und das können wir übertoppen. Wir sind mindestens so ertragreich wie die konventionelle. Ich bin auch nicht gegen jetzt Kunstdünger, nur das Thema fällt uns halt auf die auf die Füße, weil die Böden kaputt sind. Kunstdünger, Glyphosat ist wie ein Antibiotikum im Boden. Da passiert nichts mehr. Wir haben einen Humusrückgang. Wenn es keinen Humusaufbau mehr gibt und die Kohlenstoffe machen das, dann ist der Boden tot. Das ist wie Wüste. Das, das kannst du nicht mehr gut machen. Das ist ja das, was, wo, wo, wir gerade, wo wir gerade weltweit drunter leiden, dass die Böden kaputt gehen. Da steckt eigentlich letztendlich die CO2-Senge. Wenn wir Humus aufbauen, auch über die Kohlenstoffe, dann haben wir, in, das sind die besten CO2-Speichermaschinen. Da brauche ich kein, keine Technologie, die jetzt gerade gehypt wird. Das ja, ist aus der Natur. Natur. Die bietet uns alles. Und das ja. muss man erkennen. Und das ist das Problem. Menschen sind technologiegläubig. Ja, und wir können aber aus der Natur, wenn wir die kausalen Zusammenhänge ver äh, verstehen, können wir die Moore wieder äh, feucht machen. Wir können Landschaften, mhm. wir können Wälder aufbauen. Das ist zehnmal effizienter, als irgendwie zu glauben, ich, ich mache da hier so eine Gaspumpe und äh, brauche da Ja, viel, ja. Viel. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht richtig. Ja?
0: Aber du schreibst in deinem Blog, hast du auch geschrieben, so die Menschen, also du. Bist jetzt nicht so diese Verzichtskultur oder dass man auch mal weniger Wachstum, ne, Grenzen des Wachstums, da hast du ja so ein bisschen kritisch geschrieben und gesagt, ja, du, die Menschen wollen Technologie, die wollen Wachstum. und ja. und die, die also ne, und.
1: Ja, das ist ja das Interessante. Wir, ich bin ja da schon auch dafür, dass wir weniger, aber jetzt, stell dir mal ein Beispiel vor. Wir, es gibt ja so Fastfood-Läden aus amerikanischen Ketten. ja. Da kennt man ja die Meile hinter dem McDonald's und Burger King und diese Subway. Da ist links und rechts der Gra Straßengraben voll mit deren ja. Eiszeug, mit deren ja. Coffee-to-go-Becher. Die Leute sind, ja, sind einfach so drauf. Ja. So, wenn wir das aus unserem Material machen, so ein Coffee-to-go-Becher, aus unserem Material Kohlenstoff plus ein faserbasiertes Material, das sind wir gerade mit dem Startup dran, dann kannst du das Lebensmittel echt ein Produkt erzeugen. Und wenn dann der Coffee-to-go-Becher nach im ja. Straßengraben landet, zersetzt sich dieser organische Anteil liefert noch ein bisschen den Pflanzen äh, Stickstoff und der Kohlenstoff wird zum Superdünger Terra Das heißt, du hast mit jedem Coffee-to-go, Becher, den du in die Landschaft feuerst, da sieht zwar mal die ersten Wochen nicht schön aus, bis der zersetzt ist, hast du eine co 2 Senke. das heißt, je mehr mhm. du von diesen Produkten erzeugst, desto besser ist das für die Umwelt. Mhm. Das löst das Dilemma der, der, der Industrie, die ja immer auf Wachstum basiert ist, ja, alle Industrie will wachsen. BASF hatte letzte Woche das beste Quartal seit, keine Ahnung was, wird gefeiert. Mhm. Gleichzeitig weiß man, dass BASF eine der großen CO2-Emittenten ist. Ja, das mhm. ist diese kognitive Dissonanz, also dieser Widerspruch zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit. Und so haben wir eine Lösung, eine, für die Industrie eine Lösung des Dilemmas Wachstum. Ja, aber zu, zu Lasten des Planeten. Nein, hier haben wir eine, eine Lösung. Wachstum, um, mhm. den, um die Menschheit, nicht zu retten, aber um signifikant Einfluss zu haben. Das ist das Disruptive bei uns. Das ist das, was ja. die Leute so schwer verstehen.
0: Ja, weil es halt so gut klingt, um wahr zu sein, wenn man diese ganze Wachstumsmotor nutzen kann, um auch wieder den Schaden, den das Wachstum angerichtet hat, das alte Wachstum genau. zu, zu heilen. Deswegen ist es wahrscheinlich, manche Ideen sind vielleicht einfach zu
1: groß, dass man sie... Du, wir sind gerade mit, mit Reifenherstellern, den großen, da brauche ich jetzt keinen Namen nennen, ja, oder ja. auch mit anderen Kunststoffstellen, da können wir 30, 40, 50 Prozent des fossilen Materials ersetzen. Mhm. Durch Kohlenstoff, mit besseren Eigenschaften. Das reicht jetzt nicht für einen Formel-1-Reifen, aber vielleicht für einen Traktor oder einen LKW-Reifen. Wir können auch mit batterieelektrischen Fahrzeugen brauchen wir trotzdem Reifen. Mit einem hohen Abrieb, Feinstauberzeugung. Und das ist natürlich der Kohlenstoff ersetzt, da den Industrieruß. Jetzt guck dich mal um dich. Überall Kunststoffe, dein Mikrofon vor dir. Die, na, das sind alles Kunststoffe, die sind schwarz. Woher kommt denn das schwarz, die Farbe schwarz? Ja, die Pinsel sind Ach, da so. Drauf. Genau. Ja. Kunststoff, wenn das von BASF geliefert wird oder von anderen, äh, Covestro, dann ist der milchig. Das genau. weiß ich. Also okay. die meisten Kunststoffe. Und ja. damit der Lego-Rot gelb blau ja. wird, werden Farben zugemischt. Das machen so spezielle Firmen, die machen Compounds. Mhm. Das heißt, sie mischen dann irgendwelche Partikel rein. Und wenn das schwarz ist und das ist eben die häufigste Farbe, Bürodrehstühle und so weiter, dann ist das Industrieruß. Trirus heißt, da wird Erdöl mit Acetylen unvollständig verbrannt. Man kennt das, wenn man die Hand über die Kerze hält, dann hat man ja, das ganz feine. Das, da, das ist hier drauf quasi. Damit wird das, na, das wird reingearbeitet, rein ja, okay, So eine ja. Teigneetmaschine, ja, so eine ja. Extruder, Compounder. Und ja. das ersetzen wir. Und da werden allein in Deutschland 800.000 äh, 800. Tonnen Industrierus hergestellt. Und das muss nicht sein. Das machen wir aus. Und wir haben noch eine Funktion, weil jetzt sagen wir den Kunststoff, den du vor dir hast, da sind vielleicht zwei Prozent drin. drinne. Das versuchen mhm. wir natürlich klein zu halten, weil auch CO2-Emissionen mittlerweile da eine Rolle spielen. Und wenn wir das hochfüllen mit 30, 40, 50 Prozent Kohlenstoff, dann hast du die Farbe Schwarz automatisch drin, ob du es willst oder nicht. Das Du hast eine Funktion. Das ist brachial. Und du bist billiger als, der Poly als das äh, fossile Material. Das ist immer diese, und wir, wir kommen auch nicht ganz weg von, also jetzt geht die Welt ja auch durch mit Biopolymeren. Ja, das ist ja nicht falsch, aber du musst auch mal überlegen. Biopolymer kannst du aus Stärke zum Beispiel gewinnen oder aus Reststoffen. Dazu musst du aber landwirtschaftliche Flächen anbauen. Und das macht keinen Sinn, aus meiner Sicht Kartoffeln oder Mais, Lebensmittel zu Stärke, zu Biopolymeren zu verarbeiten, weil ja. du da auch wieder Dünger brauchst. Du brauchst Chemikalien. Da hast du zwar ein Biopolymer, das ist aber noch sehr teuer, kaum verfügbar ist. Das heißt, das muss sehr differenziert sein. Wir müssen, wir kommen ohne die Versie fossilen Kunststoffen nicht mehr aus. Wir werden ein Fahrzeug, ein Flugzeug nicht in Holz bauen. Wir werden auch ein Schiff nicht oder mhm. bestimmte Teile in der Medizintechnik, die können wir nicht in Stahl machen. Ein Abwasserrohr, ganz banal, das für 100 Jahre im Boden verschwindet, kannst du nicht aus Holz machen. Das heißt, wir brauchen die fossilen Kunststoffe. Nur, wir müssen die Funktionen überdenken. Mit Kohlenstoff ist das eben kongenial. CO2-Senke, bessere Eigenschaften, billiger Preis, und wir erzeugen dabei CO2-Zertifikate und Energie. Also, dieses, dieser, ist eigentlich so eine Triade ja, von verschiedenen. Also, wir werden gefragt, was ist denn euer Alleinstellungsmerkmal? Es ist dieses holistische System. Ja, Und jetzt siehst du okay. die Querfunktion, wenn wir die Carbonaten Polymers, die machen zwar Kunststoffe zum Beispiel für ein Fahrzeug, die können aber auch eine, eine Mulchfolie oder eine Architekturfolie machen. Millionen von Quadratmetern entstehen da. Die können eine Leitung machen für den, für den landwirtschaftlichen Hof, für eine minimalinvasive Landwirtschaft, für Kunststoffteile am Trektor, für eine, für eine Tröpfelanlage. Es sind unsere Kunststoffe aus Kohlenstoff. Ja? Mhm. Und das ist eben dieses Übergreifende. Oder Kunststoffe in der, in der, in der, im Bauwesen sind ganz, ganz wichtig. Schäume, wir haben Schäume entwickelt, die ähm, polyurethan-basiert sind. Polyurethan ist ein Hochleistungs- und relativ... Der hat gute Eigenschaften, ist aber ein fossiles Material, sehr teuer, ähm, sehr schwierig in der Verarbeitung und auch in den Sorgen eine Katastrophe. Das haben wir jetzt gemacht. Da haben wir... 80 Prozent des Polyuretans ersetzt. Wir sind zwei Drittel leichter geworden und haben größere Poren. Das heißt, das kannst du zum Beispiel super als ähm, Dämmmaterial einsetzen. Das ist phänomenal. Ja. Ganz einfach. Was ich so überlege,
0: lieber Thorsten, also wir müssen auch gleich mal ein bisschen zum Ende kommen, weil ich kann auch nicht mehr aufnehmen. Gesagt. <lacht> ähm, vielleicht ist auch, manchmal überdenke ich das so, dieses ganze holistische System, was ihr da aufgebaut habt, mit dem du ja immer wieder argumentierst und du kannst von der Ecke kommen von der Ecke und dann ist das wieder und das, was auch die Faszination ist. Ähm, Steve Jobs, der hat dieses Ökosystem natürlich auch nicht erklärt. Der hat gesagt, hier ist ein iPod, mhm. hier ist ein App Store und hier ist das und hat das auch und er hat gar nicht gesagt, weil das ja auch sein Geschäftsmodell ist. Damit kann ich das und dann so dieses ganze Plattformding hat er ja nie erläutert. Vielleicht ist ja. es auch so ein, ich weiß nicht, wie es anderen geht, die du das erzählst. Vielleicht ist manchmal bei euch dann auch, du bist der Minimalist, sagst weniger mehr, dass du sagst, ich verkaufe dir nur, ich mache nur das nur ein Ausschnitt aus meinem ganzen System, das kriegst du. Ja. Hast du noch Fragen? Ja, drei, so ja. fertig und das du gar nicht. Das große so...
1: Genau, also das machen wir aber, Stadtwerken gegenüber. Sagen wir ja. Energiekonstrukt und kriegst von uns die Wärme, ja, genau. oder den Punkt. Wasserstoff. Punkt. Ja. <lacht> Alles und, klar. Dabei entsteht noch Warum sollten wir das machen? Ja, weil noch CO2-Senken entstehen. Ja, aber da muss es muss aufhören. Da, da muss aber, weil, dann fragen die von selber. Ja. Die fragen von selber. Das ist dann schon so. Ja.
0: Interessiert was macht, was macht denn der Christoph -E immer? Der hatte ich ja darauf gebracht, so ein bisschen. Was ist ja, was der, ist der sitzt
2: noch dabei? In Potsdam.
1: Wir sitzen ja, ja hier in Gien bei Ulm und der sitzt in Potsdam, äh, da lebt er und Walde ist ja in der Nähe. Das heißt ja. also, er macht die Technologie. Entwicklung. Er ist jetzt kein Ingenieur, aber der hat halt eine wahnsinnig gute Ahnung. Der kommt okay. aus der Praxis. Das ist nicht äh, Ingenieur, aber er, er weiß, wie die Dinge funktionieren. Ne? Wir aber haben er ist auch ein Carbonaut? Oder ein Carbonaut, ja, ja, ja klar. Okay. Er hat also, 40 Prozent okay. der Anteile. Ich habe mhm. 40 Prozent und dann haben wir noch, sie also werden auch immer 75 behalten. Ja. Wir geben jetzt gerade die letzten 6 Prozent ab an die Bank, so wie es aussieht. Ja. Und, und dann, ist gut. dann ist der Schluss. Und dann haben wir noch eine Holding, wo wir nochmal beteiligen. Aber mhm. dann sind wir durch. Also wir okay. brauchen auch nicht viel. Aber der, der ist natürlich... Äh, das ist auch so. Das ist äh, äh, wir, sind, wir sind wie Brüder. Wir haben. Du musst dir vorstellen in dieser Reise Carbonauten Battle Tour Deutschlands Investorenlandschaft gab es öfters die Situation, dass ich an der. Ich habe fünf Kinder, dass ich an der Supermarktkasse stand und die Karte ging nicht. Das hat mich motiviert, das hat mich nicht frustriert. War da war ab und zu mal der Kühlschrank leer. Ich muss mich da nicht schämen. Ja, das, ist, mhm. das gehört eben auch dazu. Das hat mich nur stärker gemacht. Und deshalb habe ich heute ein sehr breites Kreuz, wenn dann die großen Konzerne kommen und sagen, ja, Herr Becker, wir könnten, und das haben schon ein paar probiert, und dann sage ich, wir haben einfach was, was ihr nicht habt. Und mhm. wir suchen uns den Partner aus. Und wenn ihr strategisch und anständig seid, eine gute Haltung habt, eine gute Ethik, eine gute soziale Ausrichtung, dann können wir das gerne gemeinsam machen.
2: Sehr wir gut. arbeiten
1: nicht mit übergriffigen Unternehmen, das lehnen wir komplett ab. Wir brauchen das nicht. Wir können es uns aussuchen. Ja, Und das, was wir haben, das ist eben relativ einzigartig. Wir teilen das aber auch gerne. Das muss man auch sehen. Wir sind kooperativ, wir sind jetzt nicht ideologisch oder kommunistisch, sondern wir sind, ja, wir, wir, wir teilen unser Know-how. Wir, wir geben das gerne weiter, weil wir es nicht alleine schaffen. Wir brauchen tausende von Menschen, die mit unseren System arbeiten. Und das machen wir jetzt gerade weltweit. Also dort beteiligen wir über Virtual Shares ähm, Leute an den Auslandsgesellschaften in den USA, gigantische Märkte, haben wir riesig, riesige Typen kennengelernt, die das Thema kennen, die nur nicht die Technologie haben und die Rezepturen, die rollen das jetzt aus. Und den lassen wir völlig freie Hand, weil das viel Thema schneller geht, als wenn wir das diktieren. Wir stellen das hin, wie so eine Art Franchise-System, gehört zu 100 Prozent uns und die entwickeln die Märkte. Die beteiligen wir auch daran. Ja, wir brauchen auch keine AG. Das machen wir alles im Kleinen, alles unkompliziert, alles einfach. Nach wie vor, obwohl es ja so eine komplexe kausale Zusammenhänge hat, ist unser Grundprinzip Einfachheit. Und dadurch gewinnen wir die Leute.
0: Perfekt, Thorsten. Das war ein guter Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich für deine Energie die mich jetzt hier am Abend auch also noch wieder entzündet hat. nicht mehr gar, also Ich bin jetzt auch wirklich, wie gesagt, platt. Ich, ich bin gespannt. Ich werde das da in meine kleine Ecke tragen, meine Welt. Mal, mal gucken, ob es die gleichen Argumente sind, ähm, die ähm, ja, das vielleicht verhindern wollen. Ähm, ganz, ganz lieben Dank, Thorsten. Ich hoffe, wir, wir hören uns und sehen uns bald noch mal wieder. Mach's noch ein Foto. Ähm, hat mir Spaß gemacht, obwohl, ja, ich musste einfach viel aufnehmen und auch jetzt ist für mich immer noch...
1: Ja, du Arme. Also ich möchte ja. mich gar nicht entschuldigen, aber einfach um ja. Vergebung bitten. Ja. Das ist ein komplexes ja. Thema, das ist ein schönes Thema. Ja. CO2, wenn ich jetzt, wann dann? Bio wird billig, das sind die drei Botschaften. Okay, Dank, dass ich hier teilnehmen durfte. Ja, sehr cool. Ähm,
0: ja, ich mache mal auf, aus hier.